0: Ich bin so in Jesus verlebt, dass ich wirklich auch mein ganzes Leben so in seine Hände gebe und ich gucke die letzten sieben Jahre zurück und ich weiß, es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Weil es ist eine komplett andere Lebensqualität. Matthäus 13 gibt es so mehrere Gleichnisse von dem Mann mit der Perle, auch dem Mann, der einen Schatz gefunden hat auf dem Acker. Und Mhm. als er den Schatz gefunden hat, vergräbt er ihn wieder, geht hin und gibt alles her, was er hat, um diesen Acker zu kaufen, dass er den Schatz kriegt. Mhm. Und ich fühle mich genauso. Also ich habe so diesen Schatz gefunden und ich will, dass andere Leute diesen Schatz auch finden können. Und das Genialste auf der Welt ist, dieser Schatz ist gratis. Alright,
1: ich habe jetzt gerade Christophers Folge fertig geschnitten und nehme euch jetzt in eine entsprechend auch ungewöhnliche Anmoderation mit rein, die ich einfach frei einspreche. Also... Ich bin Daniel Höli und ihr hört Idealisten, den Interview-Podcast der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Heute spreche ich mit Christopher Schacht und ey, das ist wirklich ein krasses Gespräch. Hört es euch an bis zum Ende. Da sind so ein paar kleine Schmankhals überall hier und da versteckt. Ihr werdet sie entdecken, das lohnt sich und ich kann nur sagen, inhaltlich haben wir gesprochen über... Potenzialentfaltung und Kindererziehung, finanzielle Freisetzung und ihre Einschränkungen, Philipp Mickenbecker und Lifeline, Beruf und Berufung, Wahrheit und Liebe, Dekonstruktion und natürlich Gottes Sohn. Und ihr merkt schon, das ist echt eine spannende Mischung und ich wünsche euch richtig viel Vergnügen und ein paar inspirierende, erhellende Momente. Und wenn ihr wissen wollt, wie Christopher seine Brötchen verdient und was sein peinlichster Moment war. Dann erfahrt ihr das in dieser Folge. Los geht's. Ich habe einmal mehr auf Aufnahme gedrückt. Vor mir sitzt Christopher Schacht. Ich bin versucht zu sagen Mustafa Schacht. <lacht> Warum, das erfahren wir später. Warum, das erfahren wir später. Naja, eigentlich bin ich viereinhalb Jahre zu spät für diesen Joke. Aber ähm, ich guck mal, ich habe jetzt hier auf diesem Tisch vor mir ich nichts liegen, außer ein Wasserglas und dein Buch mit 50 Euro um die Welt. Das ist jetzt, glaube ich, viereinhalb Jahre ungefähr Herseite zurück in Deutschland zumindest bist. Ne? Richtig, ja. August 2017. Genau. Und beim Lesen dieses Buchs, ja, also ich habe mich gefragt, okay, was ist das eigentlich für ein Typ? Also echt krass, weil ich meine, wir kennen schon vorher ein bisschen. Ja, Wir hatten jetzt schon auch miteinander telefoniert und haben uns schon hier und da mal gesehen. Aber mir ist schon noch mal bei dem Buch noch, noch eine ganz neue Note oder Eindrücklichkeit bewusst geworden die ich so vorher gar nicht wahrgenommen hatte, dass nicht diese Details, wie das zum Zwillingsbruder hast, was ich ehrlicherweise überhaupt nicht wusste, fand ich dann auch irgendwie, ach krass, ne? ähm, habe mich dann gefragt, ist es ein Eich oder zwei Eich? Äh, zwei Eich, okay. Ja. Ja. Und äh, sondern, sondern es ist irgendwie dieses, wenn ich auf dein Leben schaue und jetzt äh, laber ich quasi mal ganz kurz ein bisschen, aber wenn ich auf dein Leben schaue, dann denke ich mir so, okay, krass, also mit 19 Abi, dann macht er vier Jahre Weltreise, dann schreibt er Bestseller heiratet, äh, Traumhochzeit und eine wunderschöne Frau. Eine wunderschöne Frau, Michael sei gegrüßt <lacht> und gründet dann den Verein Lifeline, zieht hier einfach mal den größten, reichweitenstärksten christlichen deutschsprachigen YouTube-Kanal auf, den wir haben, äh, mit riesigem Abstand zum nächsten, also irgendwie mehr als doppelt so viele als, als der nächste christliche deutschsprachige Kanal, den wir in YouTube so haben, äh, mit 200... oder sowas Abonnenten und du guckst dir das halt so an von außen und denkst dir so, okay krass, also dem scheint alles zu gelingen auch auf der Weltreise ja jedes Abenteuer was du anpackst und du verträgst alles Essen und so weiter ähm, hey du siehst auch noch richtig gut aus also kein Wunder dass du gemodelt hast ja ich habe mich gefragt warum es so lange gedauert hat <lacht> <lacht> und und ich weiß ich weiß dass jetzt manche Hörer denken alter diese diese ähm, Lobhudelei oder dieses Gesülze das ist ja jetzt gar kein kritischer Podcast oder so ja ich finde es halt wichtig erstmal Dinge auch anzuerkennen und zu sagen also das ist immer so objektiv, faktisch sogar belegbar. Ne? Also der Bestseller ist belegbar, dass du mit 50 Euro eben um die Welt, dass du, also das Ganze in vier Jahren und all das, dass du diesen YouTube-Kanal jetzt hochgezogen hast und so. Das ist ja alles da, das ist ja alles real. Und für mich ist halt in dem Moment dann diese Frage, okay, krass, was ist bei diesem Christopher Schacht so anders als bei anderen Menschen, dass da so viel in so kurzer Zeit entstehen konnte?
0: Also das ist eine Mischung aus ganz vielen Sachen, aber bevor ich auf die Sachen eingehe, erst nochmal vorweg. Ich finde, Vergleichen ist vom Teufel. Also ich habe einmal gehört, ähm, dieser Satz kommt nicht von mir, sondern den hat Friedhelm Holtuis, der Pastor aus Wuppertal der Credokirche, mal gesagt, als er bei uns in meinem Theologiestudium bei so einem Glaubenstag mit dabei war und sein allererster Satz, Vergleichen ist vom Teufel und das ist so hängen geblieben. Jeder Mensch ist anders und jeder hat einen absolut individuellen Lebensweg und auch ganz andere Sachen mit ins Boot bekommen. Also ja, für Körperhygiene und Pflege kannst du was, aber nein, für dein Aussehen kannst du nichts. Und es kann ja auch von einem auf den nächsten Tag abhanden kommen. Und das, was mir mein Herzensanliegen ist, ist wirklich, so erwartet man nichts anderes von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Und mein Herzensanliegen ist, dass ich eines Tages in den Himmel komme und wirklich diese Worte höher gut gemacht. Mein treuer Knecht. Also du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Und das ist unabhängig davon, was man irgendwo mit auf den Lebensweg gelegt bekommen hat oder in die Wiege bekommen hat, sondern das ist sehr, sehr individuell. Und das ist mein absolutes Herzensanliegen. Und ähm, ich glaube, manchmal auch Überflieger wie Elon Musk sehen halt so aus, als könnten die gar nichts Krasseres haben. Der hat fünf Firmen gegründet, oder <lacht> so also Boring Company, SpaceX, schießt Raketen auf äh, bald vielleicht zum Mond oder noch viel bald zum Mars. Er baut eine Elektrofirma und du hast mir vorhin beim Mittagessen erzählt, du hast seine Biografie gelesen, es hätte auch sein können, dass er pleite geht, wenn die vierte Rakete damals nicht gestartet wäre, die Falcon One wäre pleite gegangen, niemand hätte was <lacht> wahrscheinlich mehr von Elon Musk mitbekommen. Mhm. Und so hast du einfach so bestimmte Erfolgsgeschichten, die so in die Welt hineinkommen und wo es so aussieht, als könnten das vielleicht die äh, erfolgreichen, interessanten Leute gewesen sein und das liegt an den Menschen, aber es kann auch einfach manchmal noch ein bisschen... Also ein bisschen sehr viel Zufall <lacht> oder sagen wir das Schicksal mit dazu gespielt haben, dass es sich dann so gefügt hat. Das alles vorweg, jetzt ein paar Sachen, ich glaube, die mich als Charakter auch mit ausmachen, ist, dass ich mit 13, 14 angefangen habe zu programmieren. Also während alle meine Freunde irgendwelche Computerspiele, World of Warcraft gespielt haben, habe ich auch teils <lacht> allerdings habe ich die meiste Zeit am PC tatsächlich mit Programmieren verbracht. Also erstmal mit so einer kleinen Interpretersprache nennt man das, so was, was ganz Einfaches und dann mich immer weiter gesteigert, bis ich dann irgendwann diesen Maschinencode da vor mir hatte und in Cracks, Reverse Engineering und all sowas mit eingetaucht bin. Und beim Programmieren hast du eine sehr analytische Vorgehensweise. Das heißt, du machst dir wirklich, das ist jetzt so in den letzten Jahren als Schlagwort, First Principle Thinking so mitgekommen, aber das heißt, du machst dir wirklich Gedanken über die fundamentalen Rahmenbedingungen und Faktoren, die damit reinspielen und bewegst dich dann innerhalb von diesem Rahmen und probierst dann diese Faktoren, wenn du so willst, gut zu spielen. Und ich glaube, das ist ähm, dieses analytische Vorgehen definitiv eine Stärke. Gleichzeitig habe ich ein Gedächtnis, in dem sehr viel hängen bleibt. (lacht) Das ist mir auch schon aufgefallen. Das kann auch eine Stärke sein, also bei sowas wie ein Buch zu schreiben. Ich habe dann ja probiert, dann einiges an Tiefgang auch mit reinzubringen. Mhm. Ähm, Dann ist es auch so, dass ich da sehr fleißig bin. Also ich habe mir über Jahre Zeit genommen, auch viele Notizen gemacht und dann äh, Fleiß gepaart mit bleibt was hängen plus dieses systematische Vorgehen und dann am Ende noch eine, wir haben hier eben gerade die Lampe ausgemacht, weil ich die Zimmerbeleuchtung dann fast ein bisschen ungemütlich fand. Also gepaart mit noch eine Gewissen Sensibilität für andere Leute und Einfühlungsvermögen. Nicht, dass ich das jetzt pauschal gut hätte, <lacht> aber so auf einige Faktoren. Sagen wir, ich bin ein Ästhet in gewissen Fragen und perfektionistisch auch veranlagt. Dann denke ich, gibt es eine Mischung, die ganz, ganz viel dazu beiträgt. Mega spannend, ja. Und also, das sind ja mehrere Themen
1: gleich, die sich daraus ergeben. Äh, vorweg vielleicht noch einer von meiner Seite aus die Info. Ich habe tatsächlich jetzt zum ersten Mal vor mir liegend, ähm, wie gesagt, nichts, also ich habe keine Fragen, ich habe keinen Kugelschreiber, kann mir keine Notizen machen und so, weil als ich dein Buch gelesen habe, dachte ich mir so, okay krass, der ist irgendwie so mutig, lässt sich so auf das ganze Unbekannte ein, ist so voll im Hier und Jetzt da und ich dachte mir, okay, das Geringste, was ich tun kann, ist der Versuch zu sagen, hey, okay, ich äh, werde jetzt einfach ohne Fragen in dieses Interview
0: reingehen. Sich auch auf das Unbekannte einlassen. Ja, genau. So ganz am Ende steht, dein nächstes Abend, also mein nächstes Abenteuer beginnt jetzt. Richtig. Mit- jetzt haben wir auch ein. Genau, für mich ist das so ein, so ein kleines
1: Herzklopfen, weißt du so, wo ich denke, so, hui, hui, das könnte natürlich auch. Aber, aber das Spannende ist halt genau da, also ne, damit es nicht missverständlich wird, mir ging es auch nicht darum zu vergleichen, aber schon anzuerkennen, was halt da ist. Und das ist halt schon. Das ist halt schon, finde ich, auffallend zumindest. ja. Also Und das finde ich auch okay. Ich finde es erstmal okay, das zu benennen. Und ich finde es halt spannend, also die Fragestellung ist ja genau das, und du hast es schon so ein Stück weit auch beantwortet und doch noch nicht ganz so konkret, nämlich ist das einfach etwas, weil du so bist, wie du bist und gleichzeitig auch von Gott ebenso ausgestattet wurdest sozusagen, also du hast ähm, Glück oder Schicksal und all das genannt, ähm, plus gepaart mit Fleiß, ich, ne, ich würde sagen Disziplin und einem guten Erinnerungsvermögen etc. pp. Oder ist es auch etwas, was für uns in Anführungszeichen, die jetzt halt nicht den reichweitenstärksten YouTube-Kanal haben, also ich, ich will es nicht vergleichen, aber ich will erstmal sagen, das ist eine andere Baustelle, ist es für uns auch erreichbar, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Also meine Frage ist ja nicht zu sagen, jetzt lass uns, wir wollen jetzt auch hier im Wettbewerb treten, sondern meine Frage ist, jeder für sich, wie, wie kann ich mein maximales Potenzial entfalten, das Gott in mich reingelegt hat? Und, und so wie ich dich wahrnehme, würde ich sagen, du scheinst sehr viel davon zu entfalten. Und das Spannende für mich ist halt hinzuschauen, zu sagen, was hat dazu geführt, dass es zu dieser Potenzialentfaltung kommen konnte? Das würde ich gerne adaptieren, also davon würde ich gerne mhm. von dir lernen.
0: Also jeder von uns hat, wie du es gerade gesagt hast, Potenzial von Gott bekommen und hat eigene Gaben. Und wenn du so möchtest, du hast ein Blatt von bestimmten Karten auf der Hand. Und wie du diese Karten jetzt spielst, das ist eine Sache, die du lernen kannst. Und es gibt diesen uh, Seven Habits of Highly Effective People von Stephen Covey, hast du vielleicht mal gehört. Da, also Liegt die, bei mir im Büro drüben, ja. Ja, genau, <lacht> richtig. Also wie, sieben Regeln der Effektivität, oder wie hast du auf Deutsch? Ich weiß nicht, ich es auch auf Englisch oder sie im Prinzip in der Effektivität, da nennt er eines und das heißt äh, sharpen the saw, also schärfe die Säge und möchte damit hervorholen, wenn du jetzt viele Bäume fällen willst, dann heimerst du nicht einfach oder siegst drauf los wie ein Bekloppter, sondern du nimmst dir Zeit erstmal deine Säge zu schärfen und wenn du sie dann ansetzt, dann wirst du auch mit sehr viel weniger Aufwand dann den Baum umkriegen. Und ich glaube, dass wir in unserem Alltag uns nicht genug Zeit nehmen, auch wirklich spezifisch die Karten, die wir auf der Hand haben, weiter zu fallen und die Segen, <lacht> praktisch, die uns in der Hand liegen, zu fallen. Und das ist bei mir richtig eine Gewohnheit geworden. Also, wenn du etwas in deinem Leben etablierst, dann wird erstmal eine Regelmäßigkeit daraus und aus einer Regelmäßigkeit eine Gewohnheit und aus einer Gewohnheit eventuell ein Lebensstil. Und eine richtige Charaktereigenschaft, die zu dir gehört. Und das ist bei mir so geworden, dass ich das kultiviert habe, dass ich mir kaum Unterhaltungssachen irgendwie einfach so anschaue. Also keine Computerspiele, kein Fernsehen. Wir haben keinen Fernseher zu Hause. Sondern ob das jetzt beim Autofahren ist, wenn ich jetzt nicht bete, dann höre ich mir irgendwelche Sachen an, die mich irgendwie weiterbringen in dem, was ich mache und mich bilden. Und nach einer Weile wird das auch zu einer Form von Unterhaltung, weil Lernen macht Spaß. Also wenn man nicht mehr in diesem ständigen, ich sag mal, Ablenkungsrausch gefangen ist, sodass du dich von den Eindrücken, die auf dich einprasseln, so Lenken leiten lässt und in so einem Strom wirklich mitreißen lässt, von einer kleinen Unterhaltungsinsel zur nächsten, sondern dass du aktiv eingeplant hast, wo du denn lang gehst und in welchen Hafen du einläufst, <lacht> um dann deine, deine Segen da zu schärfen, dann wird das, glaube ich, relativ natürlich und bringt dich dann weiter. Also wir haben alle nur 24 Stunden. Aber du kannst diese 24 Stunden entweder vorüberziehen lassen oder du kannst sie gut nutzen, mhm. um dann eben diese Gaben, die du hast, weiterzubringen und übertragen wir es auf sowas wie Kamera. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Als ich nach Hause gekommen bin auf die Weltreise, habe ich das allererste Mal mir einfach eine geholt, weil ich wusste, okay, das hat Gott vor, das liegt so auf meinem Weg, also bringe ich mir das bei. Ich habe mir dann die Bedienungsanleitung durchgelesen. Also wow. wirklich, ja. Okay. damals war Michael noch nicht meine Frau, aber sie war gerade im selben Zimmer, als ich das dann ausgepackt hatte. Also weil 350 Euro irgendwie so eBay-Kleinanzeigen äh, war viel Geld als Student dann für so eine Kamera und mhm. dann habe ich mir das Ding durchgelesen und sie meinte willst du das nicht jetzt nicht erstmal ausprobieren und damit rumlaufen <lacht> und irgendwie Fotos machen und dann, und dann gucken wir halt, wie es aussieht und ich meinte, naja, nee, ich muss ja erstmal so die Theorie dahinter kennen, da kommt wieder der Informatiker durch mhm, und das Ganze und äh, ja, so diese systematische Vorgehensweise sich technisch zu verbessern jetzt nehmen wir als äh, letztes Beispiel Dafür Musikinstrumente. Es gibt Leute, die bringen eine natürliche Begabung mit, eine musische Begabung. Die müssten auch kein spielen lernen oder niemals eine Instrumentstunde gehabt haben. Und trotzdem, wenn du beides zusammenpasst, du hast eine hohe musikalische Begabung mit einer technischen Finesse, dann kommen meistens Starmusiker bei raus. Und das heißt jetzt nicht, dass ich in irgendeiner Form äh, ein hohes Niveau an Professionalität erreicht hätte, aber wenn man sich diese Mühe gibt von dem Punkt aus, von dem man losstartet, dann glaube ich, kann man trotzdem ganz schön weit kommen. Das ist ist so übertragbar für alle. Und äh, auch das nochmal wieder ein Ticken relativiert. Also du hast gesagt, Aussehen... Es ist leider statistisch so, dass Leute, die besser aussehen, erfolgreicher sind. Mhm. Es ist so, dass statistisch, dass Leute, die aus Familien kommen, die gebildet sind, selber auch gebildeter wirken. Also es gibt eine ganze Menge Faktoren, für die kannst du nichts. Die sind damit hingegeben, aber es gibt auch eine ganze Menge Faktoren, für die kannst du was.
1: Mhm. Wie viel würdest du sagen, wenn du das jetzt mal prozentual für dich gewichten würdest? Was sind Faktoren, für die du nichts kannst? Was überwiegt bei dir? Ähm, wie meinst du? Also, also hast du mehr dieses Fleiß, eigene Kraft, eigene Disziplin, eigene Anstrengung oder hast du mehr dieses, naja, ich sehe halt gut aus, habe halt ein gutes Erinnerungsvermögen und habe vielleicht auch diese Bereitschaft, mich auf Abenteuer einzulassen oder, oder so, also was Also was ist, Ja, wobei das ist ja wieder schon äh, auch eigenes
0: äh, Entscheiden, aber... Ich habe mir mal eine Liste gemacht auf meiner Reise, als ich mir Gedanken selber über Highly Effective People gemacht habe. Mhm. <lacht> da ist bisher noch kein Buch draus geworden. <lacht> Vielleicht eines Tages habe ich mir geschrieben, was also aufgeschrieben so, was Menschen erfolgreich macht. Und gleich Nummer eins, wenn wir jetzt mal den spirituellen Teil weglassen, der finde ich noch ganz maßgeblich vor allem anderen steht, ist denke ich Leidenschaft. Also stehen die Leute da vom ganzen Herzen hinter, sind die auch bereit dafür zu leiden und die Extrameile zu gehen. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, ohne die langfristig kein Erfolg da sein wird. Also so ein, im Englischen würde man vielleicht sogar sagen, (lacht) Grit. Dieses, äh, weil du so leidenschaftlich und passioniert bist, dass du dran bleibst und auch alles das, was damit kommt, mit in Kauf nimmst. Und dann, ja, das Zweite ist tatsächlich auch mit Einstellungen. Wie gehst du mit Fehlern um? Wie gehst du überhaupt generell mit Umständen und Problemen, die auf die zukommen, um und auch diese Einstellung: Ich will mich immer weiter verbessern, ist eine Einstellung. Und dann äh, wäre eine weitere Faktor tatsächlich Disziplin, auch diese Einstellung auch mit umzusetzen. Selbstreflexion. Ähm, dann hast du noch weitere Punkte wie Fähigkeit, in Team zu arbeiten. Das ist zu einem Teil mit angeboren, zu einem Teil mit angelernt, weil du alleine niemals das weit bringen wirst, also früher oder später musst du mit anderen Leuten im Bereich kommen und da bin ich auch noch viel am Lernen, was ich dazu sagen. Da habe ich auch am meisten Schiss vor. So. Okay.
1: Ja, okay. Das sagst du ja jetzt heute, sehr reflektiert. Ja, kannst du dazu eine Antwort finden? Hättest du das damals mit 19 nach dem Abi auch schon gekonnt? Welches spezifisch
0: gekonnt? Oder diese, <lacht> diese
1: Sachen. Also dieses, dieses worauf kommt es an? dass ich mein Potenzial maximal entfalten kann, dass mir vielleicht im weitesten Sinne vielleicht auch das Leben gelingt, sozusagen.
0: Also was ich mit 19 auf jeden Fall schon wusste, ich habe als, wir haben alle so Abi-Songs bekommen, also bei der Zeugnisübergabe. Und ich wollte, probier's mal mit Gemütlichkeit. Das hat dann leider jemand anders so <lacht> genommen, deswegen konnte ich das da nehmen, dann nehmen. Dann habe ich Take Five genommen von Dave Brubeck, Orchestra vielleicht, kennst du das, dieses so ein cooles Jazz, nee. Ja. Okay. Fand ich einfach lässig. Aber eigentlich war das meine Nummer zwei. Also meine Nummer eins war dieses Probiers mal mit mhm.
2: Gemütlichkeit.
0: <lacht> Weil ich mir zu dem Zeitpunkt schon sicher war, da hatte ich mir auch schon mal Gedanken so ein bisschen übers Leben gemacht, war aber noch nicht so richtig Christ, so wie ich es jetzt bin. Äh, hatte schon an Gott geglaubt, äh, war damals als Kind getauft worden, aber habe nicht aus eigenem Willen und Überzeugung auch eine Gottesbeziehung geführt. Und trotzdem war ich da schon der Überzeugung, es ist super wichtig, dass du das machst, was mit deinem Herzen vereinbar ist und nicht das, was dir am meisten Kohle bringt. Und wenn man jetzt Leute fragen würde, die erfolgreich sind in etwas, was sie aufgebaut haben, ich glaube, dann hast du eine sehr hohe Schnittmenge an Leuten, nicht nur, aber ganz hoch, die das nicht fürs Geld machen, sondern aus Überzeugung. Das ist ein Punkt, den hätte ich damals schon so gesehen. Die anderen Sachen kamen dann auch mit der Reise und Reflexion. Dann lass mich nochmal mehr
1: in deine Kindheit-Jugend eintauchen. Ja. (lacht) Weil du hast, also einer der ersten Sachen, die du gesagt hast, ist das Programmieren, das du dir mit 14 oder was warst, beigebracht hast. Ja, sehr nerdig. Genau, sehr nerdig. Also diesen nerdigen Teil zum Beispiel finde ich ja auch faszinierend, dass du auf der einen Seite, scheinst du ja wirklich mit jedem gefühlt gut zu können. Also so total der People-Skills und, und, und ganz viel am Connecten und so.
0: Ich bin nur mäßig musisch begabt. Also ich spiele Klavier, aber meine Frau spielt es wesentlich besser als ich.
1: Klavier? ich also mir okay jetzt, jetzt einfach als beispiel also es gibt auch viele Sachen die ich nicht gut kann ja okay aber du kannst gut mit menschen auf der einen seite und auf der anderen seite äh, hast du aber auch dieses nerdige also es ist, gibt ja häufig gibt es ja so entweder oder so dieses und du hast irgendwie beides deswegen meine ich ja so da, bei dir kommt sehr viel zusammen was man halt so nicht so oft
0: antrifft ja steht trotzdem manchmal im konflikt also es ist witzig das ist absolute tagesform abhängig aber manchmal habe ich ein sehr gutes Feingespür, auch für Zwischenmenschliches, was abgeht. Und manchmal bin ich der Elefant im Porzellanladen, also wo ich wirklich, <lacht> gerade wenn ich unausgeschlafen bin. Und dann am besten wandere ich dann noch mit meinen Gedanken in irgend so ein nerdiges Thema ab <lacht> und denke dann über KI-Algorithmen und Transformer-Modelle oder sonst was nach. Und dann, ja, vergiss es. Dann kommt meine Frau nach Hause und die hatte vielleicht einen schlechten Tag und ich sollte sie anspüren. Und sie fragen, hey mein Schatz, was liegt dir auf dem Herzen, wie geht's dir? Und äh, es kommt einfach nur so, ach, ich muss später noch das und das machen und so, wir sehen uns bald. <lacht> Keine Ahnung, einfach so völlig überrannt. Okay, du hast
1: jetzt darauf hingewiesen, du, kommt du, bist nicht, du bist nicht perfekt. Das ehrt dich und <lacht> das ist auch, glaube ich, nur logisch. Ähm, also diesen nerdigen Ansatz, aus dem du ja dieses logische Denken sozusagen rausgezogen hast oder noch stärker für dich ausgeprägt und entwickelt hast, ne, wo du sagst, da kannst du ja ganz, ganz viel, also also du hast es ja jetzt schon sehr stringent wieder dargelegt, dann liest du halt das äh, Buch ähm, Seven Habits of Highly Effective People ähm, und integrierst das direkt und kannst das direkt strukturiert wiedergeben sozusagen, was für dich so die Key Learnings sind und so weiter und so fort. Das ist so ein Strang, den ich, den ich verstanden habe, aber wahrscheinlich warst du ja mit 14 ist auch nicht nur Nerd oder mit 13 vielleicht noch nicht so stark Nerd. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bist du in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Richtig. Mhm.
0: In einer sehr ländlichen Gegend. Total. Unser Dorf hatte 300 Einwohner. Das heißt Sams, kommt aus dem slawischen Sardinitze, was Froschteich bedeutet. Und wir hatten auch tatsächlich die Steinau, also so ein kleiner Bach, der durch unser Dörflein floss. Mhm
1: ein sehr, sehr idyllisches Bild, das man ja. jetzt vor Augen haben darf. Und da bist du
0: zum Beispiel auch geritten. Ja, richtig. Das heißt, ihr hattet eigene Pferde? Genau. Meine Eltern, also mein Vater ist auf dem Bauernhof groß geworden. Mein Opa war erfolgreicher Springreiter und ist mein Vater schon damals mit den Springpferden von seinem Papa immer über die Gatter am Weidezaun dann gesprungen und also es durfte er gar nicht, hat dann Ärger dafür bekommen, aber es war trotzdem eine Leidenschaft da, die eben, wenn du so willst, in die Wiege gelegt worden ist. Und das hat er dann auch weiter vererbt an uns. Wir hatten erstmal keine Pferde, sondern nur Reitunterricht. Allerdings, irgendwann haben dann meine Eltern eine Hochzeitsreise nachgeholt, die zu dem Zeitpunkt, als mein Bruder und ich geboren waren, nicht drin war. Wir waren ja Zwillinge und irgendwie <lacht> gab es eine ganze Menge andere Sachen. So, dass als wir, glaube ich, fünf, sechs waren, haben dann meine Eltern gesagt, so, jetzt machen wir nochmal unsere Hochzeitsreise nach Andalusien. Und haben da so einen Reiturlaub gemacht. Meine Mutter hat sich in ihr Tourenpferd verliebt. Seder bedeutet Seide. Und dann meinte mein Vater: Ah ja, aber ein Pferd ist zu einsam, wir holen noch ein zweites mit. Hat sich dann eins ausgesucht und so kamen wir an die ersten zwei. Und dann wurden das Stück für Stück immer mehr. Und irgendwann waren wir bei elf. Wow, okay. Also wir haben dann Pferde geschenkt bekommen, die nicht mehr gut gingen. Dann haben meine. Schwester und mein Vater haben mit Kutschen angefangen und dann kamen da irgendwie noch zwei Friesen mit dazu, dann war irgendwo ein Hengst und dann wurde im Pferd gedeckt, dann kam vorhin, also ja, es eskalierte dann, aber auf dem Land <lacht> ist auch Platz da. Okay, krass, ja. Und, und das ist
1: ja also nicht, sorry, wenn wir jetzt an der Stelle ein zwei Hörer verlieren, ja, aber auch da wieder, du hast halt dieses Naturverbundene, kannst in Anführungszeichen sogar reiten, ja. Ich weiß nicht, wie viele Männer reiten können heutzutage in Deutschland und hast aber auch dieses Nerdige wieder. Also auch da wieder diese, also ich will einfach nur aufzeigen, wie wie facettenreich dieser Christopher Schacht eben tatsächlich auch ist. Ähm,
0: aber wie würdest du jetzt sagen, mit Pferden aufzuwachsen, hat dich das in irgendeiner Form geprägt? Total. Also Pferde sind ähnlich wie Kinder unglaublich ehrlich. Hunde übrigens auch auf eine andere Art und Weise, weil Hunde, wir haben auch einen Hund dann später bekommen und den habe ich auch mit angelernt und trainiert. Und Hunde sind Fleischfresser, Pferde sind Fluchttiere aber trotzdem hochsensibel, obwohl die so groß sind. Und wenn du das erste Mal vor so einem Pferd stehst und dann denkst du dir, boah, (lacht) ganz beeindruckend, so wenn das wollen würde, das könnte mich einfach umrennen. Aber wie gut, dass das Pferd das nicht weiß. Das Pferd denkt, der Mensch ist der Gefährliche. Äh, Gleichzeitig, wenn du es mal beobachtet hast, dann setzt sich so eine Fliege irgendwo hinten auf den Rücken vom Pferd und dann zuckt das da so ein bisschen mit der Haut, dass die Fliege Fliege wieder weggeht. Also selbst, dass sich die Fliege da hinsetzt, obwohl das Fell dazwischen ist, kriegt das Pferd mit. Und du hast so eine wirkliche Verschmelzung, auch wenn du mal gut getanzt bist oder das mal beobachtet hast, dann weißt du, das wird so ein bisschen wie so eine Einheit und man man spürt so die Bewegung des anderen und lässt sich sofort drauf ein. Und das Gleiche hast du, diese gleiche Symbiose hast du auch beim Reiten. Also ich bin ein unglaublicher Fan von ohne Sattelreiten, weil das dann nochmal stärker spürbar ist. Und das mit einem mit einem Tier, mit dem du so sprachlich eigentlich nicht kommunizieren kannst, So eine Verbundenheit und Symbiose, so eine Teameinheit zu spüren, das ist richtig phänomenal und daher kommt, denke ich, auch dieser Spruch so, das Glück der Welt ist auf dem Rücken des Pferdes. Das hat mich sehr geprägt. Es ist wunderschön. Wirklich wunderschön und gibt natürlich ganz viel von einer Tierverbundenheit, die du in Sprache nicht transportieren kannst. Hm. Reitest du heute noch bei Gelegenheit? Ja, super
1: gerne. Bei Gelegenheit, ja. ja. Okay, abseits der Pferde Hast du das Dorfleben als Kind, als Jugendlicher, oder also spätestens als Jugendlicher, hast du es gehasst? Oder, oder, oder bist, du, also bist du deshalb ein Nerd geworden, weil es nichts anderes zu tun gab?
0: Könnt Ja, auch. Also es ist so eine Hassliebe, wenn du möchtest. Auf der einen Seite ist es wunderschön, auf dem Dorf aufzuwachsen, weil du kannst über die ganzen Wiesen und also in dem Bach, die, der Steinau, haben wir geangelt und dann war das Flussbett ein bisschen ausgetrocknet. Und dann haben sich überall so kleine Pools gebildet, so im Flussbett. Und in einem hat er sich eine Forelle dann gefangen, weil die nicht weg konnte. Und dann habe ich die Forelle mit bloßen Händen aus diesem kleinen matschigen Flussbett da rausgezogen. Und also einfach solche Erfahrungen sind so cool, die machst du nicht in der Stadt. Also du hast einfach ganz viele, solche, dieses über die Koppeln laufen und dann abends noch eine kleine Nachtwanderung mit einer Fackel durch den Wald mit deinem Freund und mal einfach quer fällt ein. Das sind richtig schöne Erfahrungen. Und auf der anderen Seite ist es... So schwer angebunden, wenn du nicht Auto fährst oder kein Moped oder Roller hast, kommst du nicht von A nach B. Und meine Eltern mussten uns dann immer mühselig fahren. Mhm. Und ich, wir waren drei Kinder, ich habe noch eine anderthalb Jahre jüngere Schwester. Dann waren die teils den ganzen Tag unterwegs, weil du hast das dritte Kind zu den Freunden gebracht, dann musst du das erste schon gleich wieder abholen. Mhm. Fazit, es ist sehr schön, so auf dem Land aufzuwachsen, aber die eingeschränkte Mobilität nagt gerade dann auch mit zunehmendem Alter an einem. Also wenn man im Teenageralter ist, so 15, 16 und du willst viel mit Freunden unternehmen und irgendwie unterwegs sein, dann ist das doch echt richtig schwierig.
3: Mhm.
1: Das heißt, für die Kindheit aufzuwachsen, ich höre sehr viele gute Kindheitserinnerungen raus, aber dann im jugendlichen Alter tatsächlich.
0: War da schon ein Freiheitsdrang da, der sich dann da später auch ausgelebt hat, ja?
1: Ja, würdest du sagen, das war auch in dir so angelegt oder... Oder ist das etwas, was zum Beispiel deine Eltern auch auf gewisse Weise
0: in dich reingelegt haben? Meine Eltern sind unglaublich liebevoll. Also die haben auch jeden Abend uns noch ins Bett gebracht, gute Nacht gesagt. Mein Vater hat tatsächlich auch das Vaterunser mit uns gebetet. Also da war dann auch so ein Glaubensbezug da. Evangelischer Pfarrer, ne? Genau, richtig. Evangelischer Pfarrer. Gleichzeitig muss man dazu sagen, er hat in Tübingen studiert. Also ich mache jetzt noch den kleinen Schlenker. Und war eher, ich sag jetzt mal, für Idealistenhörer auf der liberaleren Seite. Also ich wusste nicht sonderlich viel über das Christentum, obwohl mein Vater äh, gläubiger Pfarrer war. Nicht, nicht, weil er das jetzt nicht irgendwie gewusst hätte, sondern weil nicht so viel Interesse da war und meine Eltern sehr zurückhaltend waren. Also die hatten Angst, dass sie uns Kinder zu sehr vorprägen oder auch verprellen würden, so dass dann in dieser, ich sag mal, vornehmen Zurückhaltung auch nicht so viel dann bei uns ankam. Die Rechnung ist am Ende ja doch aufgegangen, weil jetzt bin ich im Theologiestudium gelandet. Aber das war eines der ersten Gespräche, die ich auch mit meinem Vater dann geführt hatte, als ich dann mehr vom Christentum entdeckt habe und von der Beziehung zu Jesus und dann wirklich, warum hast du mir diese Sachen vorher nicht erzählt? Mhm. Mhm. Schlenker zu Ende. Also ich bin da auf diesem Dorf groß geworden und habe von meinen Eltern sehr viel Rückhalt bekommen sehr viel Vertrauen. Gleichzeitig ist meine Familie aber sehr bodenständig. Also keiner von denen ist groß gereist. Also auch von deinen Geschwistern nicht? (lacht) Gar nicht. Die sind beide genau dort in der Umgebung geblieben bei meinen Eltern. Auch meine ganzen, ich habe glaube ich 13, 14 Cousins und Cousinen, alle ungefähr in meinem Alter Mhm. und keiner von denen ist groß in die Welt hinausgezogen. Also ich habe wirklich eine Familie, die dort irgendwie so aus Norddeutschland kommt. Fast alle sind auch genau dort Hamburg und Umgebung ansässig und mich hat es rausgezogen in die Welt. Also ich bin ein schwarzes Schaf. Was, von dieser ist, Seite. was ist mit dir schief gelaufen? Ne? Ja, der einzige bei uns, der so ein richtiger Abenteurer ist, ist der Mann von meiner Tante. Der ist Segler damals gewesen. Und es ist wirklich viel rumgekommen, aber der ist nicht mit mir blutsverwandt, sondern er mhm. ist nur angeheiratet.
1: Okay, also
0: das ist ja schon interessant,
1: weil du halt, du bist einen ganz anderen Weg gegangen. Also da, wo du jetzt heute stehst, ist ganz anderer Hintergrund, wo du herkommst. Und man kann es jetzt anscheinend nicht so sehr biografisch festmachen. Also fast schon ganz im Gegenteil.
0: Ja, ich würde sagen, und so sehe ich das auch, dass es tatsächlich Gott gewollt war. Mhm. Also das Gott mir diese Leidenschaft gegeben hat. Aus irgendeinem Grund wollte er diesen Weg mit mir und aus irgendeinem Grund hat er mich dann als einzigen aus unserer Familie in die Welt gezogen.
1: Rausgerufen. Ja. Und du bist diesem Ruf gefolgt. Damals war das ja dann so, als du anfingst mit 19, dass dein Terminkalender so voll war. Und du sagst, "Richtig. ich bin genervt, ich will
0: jetzt meine Ruhe und klingt mich aus, so ungefähr. Ja, ich habe ja. damals an einem Programmierwettbewerb der Christian-Albrechts-Universität in Kiel teilgenommen. Da hatte ich auch ein Stipendium der Informatik dann mitgewonnen, ähm, parallel zu meinem Abitur. Da habe ich Klavierunterricht gehabt, dann war ich noch in äh, Abi-Komitees, <lacht> Abi-Denkmal und habe da irgendwie so eine schöne Fliese mit unserem Abi-Motto und sowas mit organisiert bei einem Steinhauer. und Also irgendwie so ein Zeugs, mein Opa hatte seinen 90. Geburtstag, da haben wir dem auch ein Ständchen mitgespielt und es waren so viele Sachen, die zusammenkamen, dann neben den Feiern und Geburtstagen. Ich hatte noch einen Nebenjob nach der Schule, zweimal die Woche. Ich habe Hollister, ist hier vielleicht ein Begriff, Mhm. das ist so ein Modeladen, da dann mitgearbeitet und alles zusammengenommen wusste ich bis zu meinem Abitur, was ich jeden Tag machen werde, Mhm. geschätzt und dachte, boah, das ist jetzt Wochen und Monate im Voraus und wenn ich nicht irgendwie was danach mache, dass es nicht so ist, dann wird es auch so weitergehen. Und dachte, einmal im Leben möchte ich mal nicht wissen, was morgen ist, was die nächsten Wochen kommt, sondern wirklich in den Tag hineinleben. Und wenn es mir irgendwo gefällt, dann bleibe ich da und wenn es mir nicht gefällt, dann ziehe ich weiter. Also dieses, diese wirkliche Freiheit, dachte ich zu dem Punkt, mal ausprobieren, wie fühlt sich das an? Dachtest du zu dem Punkt, und die hattest du doch auch oder nicht? Ja, es ist eine Freiheit von Möglichkeiten, aber mit diesen Freiheit von Möglichkeiten kommen auch wieder Einschränkungen. Also, wenn du dann in Amsterdam bist und du weißt nicht, wo du schläfst und was du essen sollst, könnte man jetzt sagen, okay, du bist ja wahnsinnig frei. <lacht> aber gleichzeitig musst du dich jetzt halt genau darum kümmern, dass du irgendwie was zu essen kriegst oder einen Schlafplatz findest, einen Job. Und ich glaube, das vergessen ganz viele so in diesem, Ruf nach Freiheit, dass sie denken, wenn ich nur ganz viele Möglichkeiten habe und machen kann, was ich will, dann bin ich wirklich frei. Aber ich glaube, dass Freiheit auch eine Einschränkung sein kann. Also Freiheit nützt dir nur dann was, wenn du eben tun kannst, was du möchtest. Mhm. Was du wirklich möchtest und was dich, glaube ich, auch zu einem inneren, tiefen Glück führt. Und ich denke, das ist auch die biblische Definition von Freiheit. Also du hast ja in Johannes 8, wenn äh, wenn ihr in meinen Worten bleibet, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also zu sehen, wo mein Weg in Gott ist und zu sehen, wow, das ist wirklich der Weg, den ich gehen will. Das, und dafür kann ich auch alles noch aufgeben. Das ist mir egal, weil es ist, äh, es ist keine Aufgabe mehr. Sondern ich möchte ja diesen Weg gehen. Das ist mein innerer Herzenswunsch. Und mhm. dann ist es auch keine Unfreiheit. Es wird dann die Unfreiheit, sobald dieser Herzenswunsch ich <lacht> sag mal nicht da ist. Und du nicht das machen kannst, was du möchtest. Also viel theoretisch geredet, äh, praktisch. Es gibt bestimmte Sachen, Die du tun möchtest, die du vorhast in deinem Leben, wenn du die Möglichkeit dazu hast, dann wirst du dich frei fühlen. Wenn du alles kannst auf der gesamten Welt, nur diese eine Sache, die du wirklich machen möchtest, kannst du nicht, dann fühlst du dich unfrei. Hm. Wie fühlst du dich heute? Ich frei, absolut, total und gesegnete.
1: (lacht) Hätte ich ja auch so vermutet, wie sieht in dieser Freiheit, die du heute empfindest, wie sieht dein Terminkalender heute aus? Voll. <lacht> ja doch, sehr voll. Zu, zu voll oder, oder sagst du, ist
0: noch, ist noch gerade so okay? Es ist immer sehr voll und trotzdem nehme ich schon seit längerer Zeit keine langfristigen Termine mehr an. Dadurch, dass wir in der Real-Life-Guys-Freundesgruppe sind, ist das eine sehr schlechte Idee, <lacht> weil da nämlich alles immer sehr spontan läuft. Wer die Real-Life-Guys nicht kennt, die haben diesen Baukanal bei YouTube mal eingeben, 1,5 Millionen Abonnenten und bauen da so verrückte Sachen, wie zum Beispiel eine fliegende Badewanne oder ein U-Boot aus zwei Badewannen zusammengeschraubt. Denn die Upgrade-Version des U-Boots aus einem großen Tank, ich, ich würde sagen, also wer die Real-Life-Guys
1: nicht kennt... Der hat erstens Idealisten nicht aufmerksam verfolgt, weil wir die ja da äh, schon mal zu Gast hatten und zweitens, das führe ich jetzt nicht näher aus, aber ja, gut, dass du es mal kurz und kompakt erläutert hast, Ähm, ich habe tatsächlich sogar auch mit Philipp Mickenbecker, von ihm habe ich schon auch das mitgenommen, dieses nicht länger als zwei Wochen im Voraus zu planen. Und habe das tatsächlich, seitdem her praktiziere ich das auch so zum Leidwesen mancher meiner Freunde, die Mhm. gerne ein halbes Jahr vorher mit mir einen Termin vereinbaren, wann man sich mal trifft. Und dann haben gesagt, nee, das mache ich nicht mehr.
0: Und mir geht es da seitdem her deutlich besser damit. Ja, ist bei uns genauso. Also fühlt sich auch sehr gut an. Und das ist jetzt ein Luxus, den du eben hast, wenn du selbstständig bist. Mhm. Dafür nimmst du aber auch die Kosten, (lacht) die das hat, wenn man selbstständig ist. Also diese Ungewissheit, gerade finanzieller Natur und Co.
1: Mhm. Ja, Kommen wir auch noch auf alles zu sprechen. Lass mich einmal abschließend. Deine Schwester, hast du auch ein Buch beschrieben, zu der hast du wie du, zu deiner Mutter eine ganz besonders enge Bindung gehabt? Oder hast du immer noch? Ich hätte jetzt erwartet, dass du, sagst, dein Zwillingsbruder.
0: Ich habe zu beiden eine ganz besondere Bindung. Ja, also im
1: Buch hattest du jetzt deine Schwester ganz besonders nochmal gehighlightet, so auf, auf der Heimkehr, ne? als, als mhm. ihr euch dann seht und so. Ja. Ähm, war ein sehr besonderer Moment, so wie du es schilderst auch logischerweise, wenn man nach vier Jahren nach Hause zurückkommt. Was würdest du sagen, hast du von deiner Mutter oder auch deiner Schwester mitgenommen, was auch ein Teil von dir ist?
0: Also meine Schwester ist auch mehr eine Herumtreiberin, wenn du es sagen möchtest, vom Innerlichen, auch wenn sie jetzt nicht in die weite Welt gegangen ist. Ist trotzdem alles, was ich dummes angestellt habe, eine kurze Zeit später hat sie es auch gemacht. Also wir sind uns in dieser Wesensart ähnlicher. Ähm, während mein Zwillingsbruder sehr komplementäre Eigenschaften zu mir angenommen hat. Also okay. er ist sehr stetig, sehr zuverlässig, sehr treu, hat immer noch die größtenteils immer noch dieselben Freunde wie damals in der Grundschule, einfach weil er so eine treue Seele ist mhm. und dann auch wirklich zu denen hält. Mit ja. All dem, was sich sonst noch im Leben tut. Aber er hat jetzt gerade seinen Doktor in Physik ist er dabei zu tun, also ist nicht auf den Kopf gefallen und wir verstehen uns ohne Worte. Also wir waren äh, eine lang zusammen in derselben Klasse, denn gerade in der Oberstufe, weil wir beide Physikprofil waren. Mhm. Und wenn wir uns dann gegenseitig angeschaut haben, obwohl wir am anderen Ende der Klasse saßen, wussten wir genau, was der andere meint. Und äh, haben angefangen zu lachen und alle anderen dachten sich wieder, okay, das ist jetzt hier dieser komische Zwillingskram, der da abläuft. Das haben wir, seitdem wir klein sind. Wir haben auch ein bisschen später angefangen mit Reden. Ähm, Ich glaube erst mit zwei oder so, weil wir untereinander uns schon so gut verstanden haben und geredet haben, ohne groß eine Sprache zu haben. Wir hatten so unsere eigene Zwillingssprache. Also das ist so der Exkurs mit meinem Bruder. Und mit meiner Schwester war das... Nicht auf diese Art und Weise, sondern da war wirklich immer ein bisschen dieses großer Bruder-Kleine Schwester-Ding. Also ich liebe sie wahnsinnig und es ähm, ist irgendwie auch so ein gewisses Beschützergefühl mhm. von meiner Schwester, so ein gewisses Aufschauen, wobei sie trotzdem, wenn wir jetzt mit anderen Leuten zusammen waren, häufig für die Ältere gehalten worden ist, weil sie so reif ist. Also das heißt, dieses Aufschauen ist jetzt nicht unbedingt begründet, aber es war... Ja, irgendwie, irgendwie ist da eine auch, auch eine, so, eine, so eine besondere Art, wo du die man vielleicht am ehesten mit so einer Vater-Tochter-Beziehung, ohne dass es jetzt äh, das ist, aber vielleicht Leute, die keine Schwester haben. Ja, wobei, das wird auch komisch. <lacht> es ist auch ein schlechtes Beispiel. Aber also du hast irgendwie, es ähm, ist schwer in Worte zu fassen, wenn es ja, großer Bruder, kleine Schwester trifft am ehesten und alles andere ist, glaube ich, Einfach äh, falsches falsche Analogiebildung, mhm. ja so ein, so, ein, so ein kleines Beschützen, aber auch irgendwie. Es ist interessant, weil ich
1: finde, du sprichst aus der Emotion und dann kommt gleich wieder die Ratio und sagt, naja, na, also jetzt mal ganz logisch also das ist jetzt die falsche Analogie.
0: Ja, ich schaffe es nicht richtig runterzubrechen. Also ich weiß, das Gefühle davon, die ich habe, die habe ich auch jetzt als Papa zu meiner Tochter, mhm. aber es ist natürlich was ganz anderes und es hört sich falsch an, zu ja, sagen, ja. als großer Bruder. Verstehe ja, ich. Verstehe. Ja, ja.
1: Ich finde es halt schon, ähm, es macht ja glaube ich schon einfach viel aus, selbst wenn du sagst, eigentlich ist meine Family bodenständig. Ne? Und doch hat das ja nicht dich daran gehindert, dein Potenzial entfalten zu können. Sie haben es ja zugelassen sozusagen, auch wenn sie es vielleicht äh, nicht direkt aktiv äh, erkannt oder gefördert haben, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel die Weltreise war ja jetzt nicht was, was deine Eltern äh, aufgejubelt haben und gesagt haben, wunderbar, geh.
0: Ja, also was mein Vater damals schon immer gesagt hat, ist, wenn ich irgendwie was wollte, Mhm. dann okay, dann mach's. Mhm. Also ich wollte irgendwie... Schauspielagentur machen und meinte, okay, such mal die Nummer im Internet raus, ruf da an und mach das halt. Und wenn du da was organisiert hast, ich fahre dich da auch hin. Also das das war so mein Vater oder wenn irgendwas, damals, keine Ahnung, sei es Studiumsanmeldung oder so, also meine Eltern hätten das jetzt nicht für uns gemacht, sondern die sagen dann, okay, finde heraus, wie man das macht und mach's. Mhm. Und meine Mutter war dann trotzdem noch die engagiertere Unterstützerin, wenn du so möchtest, also fast so ein bisschen als äh, Fangirl, <lacht> so ich, ich glaube an meine Kinder, meine Kinder sind die Größten, die können alles erreichen, so ein bisschen, also meine Mutter war wahnsinnig unterstützend, einfach darin sehr viel Potenzial und Gutes in uns zu sehen. Mhm. Trotz der Angst, die
1: sie hatte, Trotz dass Angst, äh, sie hatte. sich so ein Mann ja. Christopher irgendwie auf die Weltreise begibt.
0: Ja, meine Mutter hat fast, fast ein Jahr lang schlecht geschlafen. Also das war jetzt schon ein sehr großes Opfer und das hat sie nicht mal eben so getätigt. immer zum
1: ersten Jahr, wo du unterwegs warst? Richtig. Und dann ja. hat sie irgendwann... Hat irgendwann, hat hat sie innen, ja, irgendwann hat sie innerlich
0: ja. auch ein bisschen mit dem Gedanken dann abschließen können, dass ich jetzt tatsächlich in Gottes Händen bin. <lacht> okay, das ist einfach voll schön, weil ich glaube
1: schon, dass viele von uns haben halt so eine Kindheit oder solche Eltern nicht erlebt.
0: Mhm. Und ich finde schon, dass das einen Riesenunterschied ausmacht. Riesig. Also ich hätte das, so mit so einer Weltreise verbindet man ja sehr viel Mut. Mhm. Und diesen Mut hätte ich ganz ehrlich nicht gehabt, wenn meine Eltern nicht da gewesen wären. Mhm. Also diesen Rückhalt zu haben, dass du unterbewusst irgendwie so denkst, ähm, ich habe da so eine, so eine Basis, so ein festes Fundament, irgendwie im Rücken ist doch alles okay. <lacht> Dann kann ich mich auch nach vorne begeben und da Sachen anfangen. Man sagt ja Urvertrauen auch irgendwie zu. Also Dieses Urvertrauen haben meine Eltern schon sehr in alle drei von uns reingelegt. Und ohne das wäre es nicht möglich gewesen.
1: Bei all den Gästen, die wir bei Idealisten bislang hatten, hatten wir einen einzigen, bei dem der Begriff Urvertrauen gefallen ist. Du kennst ihn. Philipp. Nee, (lacht) da ist der Begriff nicht gefallen. Interessant. Ich weiß auch nicht genau, ob er den Begriff verwendet hätte,
0: aber vielleicht schon. Äh, Alex von den Obros. Ja. Hast du seine Eltern kennengelernt? Nee. Also er hat auch unwahrscheinlich tolle Eltern. Sehr unterschiedlich, mhm. aber wirklich beide große, große Charakterstärken. Und ich
1: sehe halt da, weißt du, ich sehe da so eine gewisse Parallele im Sinne von, hey, ähm, mit so einem Hintergrund ist es tatsächlich, trägt es dazu bei, zu dieser maximalen Potenzialentfaltung sozusagen. Also viel angelegt, viel, viel schon da, aber es konnte sich auch entwickeln, es konnte auch rauskommen. So. Ich finde das so schön. Und, wertvoll. und deswegen ist mir das eigentlich wichtig, dass das deutlich wird an der Stelle, so ja. was einfach gesunde Eltern irgendwie ausmachen können, die, die liebevoll ihren Kindern begegnen und das so weitergeben oder ermöglichen können. Ja.
0: Unwahrscheinlich. Ich war mal in Peru auf meiner Reise, habe da ein, eine Familie kennengelernt, die auch richtig toll war und da meinte der Mann etwas, äh, ich kann es im spanischen Wortlaut gerade nicht mehr wiedergeben, er hat es auf Spanisch gesagt, aber im deutschen Wortlaut ist es, große Männer werden mit großer Liebe erzogen. Oh. Ja, große <lacht> Männer mit großer Liebe erzogen. Und irgendwie ist es mir hängen geblieben, weil da auch sehr viel Wahres mit drin ist. Dasselbe gilt für große Frauen. <lacht> aber das macht schon sehr viel aus und ist eine große Verantwortung natürlich dann für die Eltern. Übrigens jetzt äh, noch mal Großes Lob an dich von dem, was ich bisher mitbekommen habe. Ihr lebt das mit euren Kindern auch absolut und probiert euren Kindern genau dieses Fundament auch mitzugeben. Und das ist sehr wertvoll und gerade in einer Zeit wie heute, in der man irgendwie wenig Zeit für seine Kinder hat und Krippenplätze sich häufen und füllen, nicht selbstverständlich. Mhm. Und Johannes Hartel hat in seinem Buch Eden Culture auch diesen kleinen Exkurs über Kindererziehung mitgehabt und hat auch so treffend geschrieben, dass die ersten drei Jahre im Leben eines Kindes mit die prägendsten sind. Mhm. Also natürlich prägen auch alle anderen Jahre noch danach und du kannst mit 18 oder 45 noch einschneidende Erlebnisse haben, die dich für den Rest deines Lebens prägen werden. Und trotzdem wirklich dieses Urvertrauen... Bildet sich vor allem innerhalb dieser drei Jahre und wenn dann die Kinder schon mit zwei oder so zu häufig weg sind oder die Familie instabil ist, dann wird sich das natürlich auch das ganze Leben bringen. Und trotzdem, weil das eben nicht alles ist, selbst wenn deine ersten drei Jahre nicht, nicht richtig waren und du da ein Handicap hast, kann man es aufarbeiten und äh, gibt es Möglichkeiten, auch sich daran zu begeben.
1: Amen dazu. Voll gut. Du bist heute selber Vater, deswegen macht es es ja umso spannender, dir äh, das jetzt von dir so zu hören. Äh, Sela ist 14,5 Monate. 14,5 Monate, ja. danke. Ich, ich, muss, ich <lacht> musste gerade, das jetzt echt, wenn du jetzt um etwas ringst, ja, muss ich die letzten Tage immer an dieses peinlichste Beispiel aus deinem Leben denken. Oh ja. Oh Mann. Ähm.
0: Das Schöne ist, meine Frau hat inzwischen auch schon ziemlich viele sehr peinliche Ereignisse dazu beigetragen, sodass ich mich in guter Gesellschaft fühle.
1: Also für alle, die es noch nicht kennen, vielleicht können wir es ja ganz am Ende nochmal kurz erzählen. Ähm, Da müsst ihr halt bis zum Ende dranbleiben. So, auf jeden Fall, äh, genau, 14,5 Monate. Und das heißt, es ist jetzt quasi bald Halbzeitpause von diesen drei Jahren. Und ich frage mich, wie ihr das für euch angeht, also von außen betrachtet, sieht man ja zum Beispiel bei Insta so dieser Post, äh, hey, ähm, neun Länder in den ersten neun Monaten, das liest sich sehr, sehr viel, sehr aktiv, man sieht dich oder euch ähm, auch auf gewissen Veranstaltungen etc. pp. Das heißt, von außen betrachtet sieht man, dass du unglaublich viel unterwegs bist, dass ihr euer Kind da auch mitnehmt, ja. Und wenn ich dann mit dir telefoniere und du sagst, ich bin hier mehrere Tage die Woche auch einfach zu Hause mit ihr dezidiert, verbringe ich einen Haufen Zeit mit ihr und so, dann bekommt man ein ganz anderes
0: Bild. Also wie, wie ist, wie schaust du da drauf? Also Kindererziehung ist ein gefährliches Pflaster, <lacht> drüber zu reden, weil du, egal was du sagst, du hast jede Meinung immer vertreten und auch gegen jede Meinung Feinde. Und wir merken das auch natürlich bei Instagram, wenn wir etwas posten, dass dann diverse Leute darauf reagieren von beiden Seiten, die einen sagen, ja klasse, haben wir genauso gemacht, das ist genau richtig und die anderen, wie könnt ja nur und ich denke, fundamental kommt es darauf zurück, dass wirklich jedes Kind anders ist mhm. und auch ähm, jede Eltern-Kinderbeziehung anders ist und solange man das Kind vom ganzen Herzen lieb hat, gibt es nicht so viel richtig und so viel falsch. Also das, was das Kind auf jeden Fall merkt, ist eben wirklich, ob du es liebst und auch, wie die Beziehung zwischen den beiden Eltern ist, ähm, nicht nur zu dem Kind, sondern auch zwischen den Eltern ist auch ganz viel, was da an ja, wichtigen psychologischen Abläufen ist. Und ähm, diese Sicherheit, die viele Leute auch mit einem geregelten Alltag probieren zu etablieren, den wir auf diese Art und Weise trotzdem nicht Ganz haben, weil wir fahren viel zu Freunden. Wir sind lange häufig auf, unser Kind geht erst so gegen 24 Uhr ins Bett, steht am nächsten Tag so gegen 10 Uhr auf.
3: Oh, ich ich, äh,
0: sehe schon, da werden jetzt manche zusammenzucken innerlich. (lacht) Mhm. Obwohl unser Kind diesen geregelten Alltag nicht so in diesen Augen hat, hat es trotzdem sehr viel Sicherheit. Und äh, weil eben in dieser Beziehung so viel Festigkeit auch steckt. Und ich glaube, das ist für sie sehr wertvoll. Magst du nochmal deine Ausgangsfrage stellen? Weil jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen wieder davon abgehört. N- naja,
1: ich, also ich fand es ich fand's einfach ähm, spannend, so dieses, also gerade weil ihr ja beide sehr reiselustig zum Beispiel seid und weil ähm, das, was man bei Instagram sieht, ja ähm, manchmal ist es ein Ausschnitt und der kein vollständiges Bild abliefert, der vielleicht auch ein bisschen verzerrt, dass man schnell den Eindruck gewinnen kann, das ist das,
0: wo ich herkam. ne? Also unser Kind ist, muss man auch sagen, ein Abenteuerkind. Meine Frau ist noch verrückter als ich, auch wenn ich das Abenteuerbuch geschrieben habe. <lacht> und das wiederum hat sich, glaube ich, auch auf unsere Tochter mit übertragen. Das heißt, wenn die länger als zwei Stunden zu Hause ist, dann holt die ihre Jacke, ihre Schuhe und bringt die zu uns und will, dass wir ihr eh das anziehen, damit wir mit ihr rausgehen. Und das heißt, kaum hat sie laufen gelernt, ist jetzt hier Jacke, ja, genau. Schuhe raus. Richtig, aber das ging auch schon vorher, auch schon als sie krabbeln konnte. Okay, oder sonst okay. davor hat sie zur Tür gezeigt. <lacht> dann immer so, äh, äh. Mhm, Also, sie braucht das. Es gibt Kinder, wenn die zu viele Eindrücke um sich herum haben, dann fangen die an zu schreien Mhm. und dann wird ihnen das zu viel und die brauchen Rückgezogenheit und Ruhe.
2: Mhm.
0: Und bei Sila ist es häufig das Gegenteil, dass die möchte, dass irgendwie Action passiert und was erlebt. Also wirklich von Anfang an. Das ist krass. Vielleicht hast du es auch so erlebt, aber ich hatte schon von Tag 1 und 2 das Gefühl, die groben Charakterzüge meines Kindes zu kennen. Also ich hatte damals frisch geborenen unsere Tochter auf dem Arm. Mhm. Und ich hätte dir, also ich habe zu dem Zeitpunkt schon gesagt, Michael, ich kann dir sagen, die ist dickköpfig. (lacht) 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 Also schon allein an der Art und Weise, wie sie geschrien hat, sie ist gleichzeitig absolut sozial aufmerksam und irgendwie eine outgoing Mhm. äh, Person, auch in äh, gewissen Form ehrgeizig. Äh, Es wird sicherlich geschickt sein. Und also diese, diese ganzen Sachen, also das sind so grobe Charakterzüge, aber das hat sich schon direkt am Anfang mit bemerkbar gemacht, durch Kleinigkeiten. Und das hat sich bis jetzt auch bewahrheitet.
1: Krass, also kann ich ehrlicherweise so nicht behaupten, dass ich das so am ersten oder zweiten Tag jetzt gespürt hätte, Ja, finde ich aber faszinierend zu hören. Mal gucken, wie das mit eurem zweiten, herzlichen Glückwunsch, das unterwegs ist. Ja, danke. äh, Wie das dann werden
0: wird, ob du du dann merkst, oh, das wird ganz anders auf einmal. Ähm, Richtig. Da sind auch unsere Freunde gespannt. Also unsere Freunde spiegeln uns auch häufiger und sagen, ja, jetzt ist es ja alles ganz einfach. Wenn euer Kind sowieso immer mit unterwegs sein will, aber jetzt stellt euch mal vor, ihr kriegt ein zweites Kind, das genau das Gegenteil davon ist, Mhm. dann wird das sehr herausfordernd. Also bei uns war es tatsächlich
1: umgekehrt halt, dass der Erste schon eher derjenige war, der der hat die Ruhe gebraucht. Das heißt, wir mussten uns sehr stark zurücknehmen, um uns auf auf das Kind einzulassen. Und ja, das Zweite ist dann tatsächlich ganz anders gewesen. Muss aber nicht so sein. Kann ja sein, dass ihr zwei outgoing
0: Kinder bekommt. Ja, wir nehmen alles dankbar an. Also, ob gesund, ob nicht ganz so gesund. Natürlich, alle Eltern wünschen sich erstmal gesunde Kinder. Aber jedes Kind ist ein Geschenk. Also, unglaublich. Und jedes Leben ist Gott gewollt. Insofern... Nehmen wir, was wir kriegen, ja. So viel zum Thema Kindererziehung.
1: Lass uns mal einen Schwenk machen, so ein bisschen mit mit Blick auf die Uhr. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Dazu müsstest du einmal die Kopfhörer aufsetzen, dann kannst du es dir auch anhören. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus der Podcast-Folge mit Philipp und Johannes Mickenbecker, die wir hier bei Idealisten im August 2020, also echt schon eine Weile her, veröffentlicht haben. Dann habe ich auch lange dafür gebetet, auch wir zusammen, ja Gott, wie soll das aussehen und so. Und ähm, jetzt ist es voll verrückt gekommen, dass wir mit dem Christopher Schach, der diesen Bestseller geschrieben hat mit 50 Euro um die Welt und, und auch noch teilweise jetzt mit Samuel Koch zusammen diesen neuen Kanal aufmachen, der heißt Live Lion. Also wissen bisschen so wie den Rettungsanker Live Lion und auch dieser Löwe mit drin eben. Und so ähm, <lacht> ein bisschen Wortspiel, genau, hat sich der Christopher ausgedacht. Fand ich voll cool. Und ähm, da wollen wir einfach so ein bisschen... Die Hintergrundgeschichten, zum Beispiel anfangen mal mit der Geschichte, wo Feuer vom Himmel gefallen ist, also mit diesen Raketen die Geschichte, wo ich dir einfach jetzt mal zum Beispiel erzählt habe und ähm, das werden wir jetzt demnächst mal hochladen. Genau, also ich ähm, weiß jetzt nicht, ob dir das überhaupt bewusst ist, aber tatsächlich meines Wissens nach hatte Philipp zu dem Zeitpunkt, als wir den Podcast aufgenommen haben, quasi exklusiv der Weltöffentlichkeit erstmals präsentiert, dass es diesen Lifeline-Kanal geben wird. Und wir haben es bei Idealisten quasi dann zum ersten Mal äh, aufgegriffen und auch medial, ich glaube sogar in der Meldung, dann mit erwähnt. Wow. Ja. 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 <lacht> <lacht> <Das ist so lacht> also, aber es ist auch spannend, oder? Was dann aus so einem Video, ja, werden wir mal veröffentlichen, was
0: da so geworden ist, wenn, wenn du drauf drückschaust. Ja, total. Also ich habe seit 2015 von Gott aufs Herz gelegt bekommen, so einen YouTube-Kanal zu machen. Also, ich wusste schon, Weltreise abschließen wird auf dem Plan stehen, Studium machen, Buch rausbringen und dann einen YouTube-Kanal, mhm. auch irgendwo. Deswegen hatte ich mir damals dann auch die Kamera mitgeholt und das kam nicht so richtig ins Laufen und dann hat Gott so die Fäden geknüpft und wir haben über Bekannte aus ICF Karlsruhe dann irgendwann den Anruf bekommen: Hey, Christopher, da bei euch in der Nähe, da ist irgendwie so ein YouTuber, der hat sich bei unserem Ableger da in Heidelberg taufen lassen wollte den nicht mal kennenlernen, weil der hatte gesagt, Heidelberg ist immer so weit zum Fahren und irgendwie sucht er nach Anschluss in seiner Nähe. Wir haben mal auf die Website geguckt, im Impressum steht nämlich Erzhausen, also da, wo wir auch wohnen, also mhm. eigentlich irgendwie so dasselbe Dorf. Hat sich herausgestellt, das war nur der Webdesigner, der in, der in Erzhausen gewohnt hat, aber Philipp und Johannes haben 20 Minuten von dort gewohnt, also trotzdem noch erreichbar. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen, sofort mögen gelernt und dann kam das so Stück für Stück und... Ja, zu dem Zeitpunkt war Philipp noch ganz frisch im Glauben. Wir haben einen Hauskreis gegründet, weil er auch auf dem Herzen hatte, seinen Freunden mehr mit diesem Thema in Berührung zu bringen. Und dann irgendwann... Ich weiß noch, ich glaube die zweite Session, die wir gemacht hatten beim Hauskreis, war so Gott im Alltag erleben und wir haben ganz viele Geschichten erzählt, so was wir bisher von Gott erlebt haben oder auch andere Leute, die dann, ob sie jetzt gar nicht gläubig waren, aber mal erzählen sollten, wenn es mal so einen Moment gab in ihrem Leben, wo sie hätten Gott sehen können oder sowas, was wäre das gewesen. (lacht) Und so über diese Sachen kommst du so ein bisschen ins Gespräch und dann war Philipp völlig fasziniert. Ja, also wie irgendwie man kann mit Gott reden oder, ähm, und irgendwie auf die, eine Art und Weise kommt da auch was zurück und das ist ja total krass und nee, was was das kann ja gar kein Zufall sein, wenn diese Sachen da passieren. Und äh, dann ging er halt los und ein halbes Jahr später hat Philipp Du hast ihn kennengelernt, eine mhm. Geschichte nach der nächsten erzählt und es war so viel, dass Michael und ich da mit staunenden Augen daneben saßen und uns dachten, meine Herren, <lacht> das sind die Abenteuer, die der hier mitzieht und diese ganzen Sachen wollten wir dann irgendwo erzählen und da hat sich das dann so gefunden, dass Philipp da meinte, Christopher, du wolltest doch sowieso schon ganz lange diesen YouTube-Kanal machen. Denn lass uns das tun. Den Samuel haben wir dann auch sofort aus, ähm, wenn du so willst, Glaubensgenossen damit (lacht) Mhm. mit dabei gehabt. Der kann auch, weil er zeitlich so eingebunden ist, immer nur mal sporadisch. Also hier und da ist er trotzdem in in Unterstützung immer noch mit dabei. Mhm. Und dann hat sich der Weg so langsam entwickelt.
1: Also auf jeden Fall eine echt krasse Story, was sich da alles entwickelt hat in so einer kurzen Zeit. ähm wie schaust du da drauf? Platt gesagt sozusagen, wie gehst du mit der Verantwortung um, die da jetzt einherkommt, wenn du auf diesem YouTube-Kanal heute schaust? Aber vielleicht hast du einen ganz anderen Blick eben da drauf.
2: Ja,
0: also es ist wirklich ein großes, Gott anvertrautes Gut. Und wir haben ja vorhin schon jetzt über Erfolg und Co. geredet. Und das ist definitiv auch ein Erfolg, der jetzt nicht an einer großen Leistung oder Begabung primär lag, sondern der so geschenkt worden ist. Denn ohne Philipp und die Real-Life-Guys wäre das auch jetzt nicht der meistabonnierteste also deutschsprachig-christliche Kanal. Mhm. Ähm, ich weiß noch, als wir damals auf diese Islandreise gefahren sind, musste ich mich bei meinem Studium entschuldigen, ähm, weil das keine staatliche Universität ist, sondern ein theologisches Seminar und äh, trotzdem BAföG anerkannt. Und das BAföG-Amt meckert rum, <lacht> wenn die Studenten nicht auch ein Mindestmaß damit liegen, mhm. also so, so an den Stunden mit belegen. Und deswegen musste ich mich abmelden und habe dann meinem Rektor da geschrieben. Ähm, wie von deinem Studium musst du dich abmelden. Ja, für, die, für den Zeitraum. Ach, also du okay. musst du, ja. du durftest nur mit gutem Grund entschuldigt ja. fehlen. Ja. Und, äh, oder wenn du krank warst, Attest oder sowas, dann wenn es länger als drei Tage ist, ähnlich wie beim Arbeitgeber. Mhm. <lacht> also einfach damit das BAföG äh, das nicht aber kennt. Mhm. Und äh, ich weiß noch, dass ich damals in der E-Mail, da gab es noch nicht ein einziges Video von Lifeline, hatte ich aber geschrieben, dass wir vorhaben, diesen Kanal mitzumachen und das äh, erstmal aus rein menschlicher Perspektive ist es genau das Richtige, jetzt mit Philipp, der Krebs hat, da mitzugehen und weil er so ein guter Freund ist und es fühlt sich einfach falsch an, das nicht zu tun und deswegen stehe ich da komplett dahinter und zweitens aus einer Perspektive, wenn wir so einen Kanal machen wollen und mal realistisch sagen, dass nur ein Zehntel der Kanal-Zuschauer vom Real Life Guys Kanal rüberkommt, mhm. wären das schon über 100.000 Abonnenten und dann wäre es schon der größte christliche Kanal im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und das klingt absolut machbar. Und das hatte ich damals in der E-Mail so geschrieben und witzigerweise war das auch derselbe Rektor, bei dem ich mir freigenommen hatte, um ein Buch zu <lacht> schreiben. Und da dachte er sich auch so, ja, das Buch, das... also. Es werden ja viele Bücher veröffentlicht. Das fand er damals auch so ein bisschen kritisch, ob ich mir das jetzt äh, freinehmen dürfte. Mhm. Um das, äh, die letzten zehn Tage waren so ein kleiner Marathon des Schreibens vor der Veröffentlichung und äh, vor der Manuskriptabgabe. Und er hatte mir das Gott sei Dank dann genehmigt. Und dann ist es auch sehr viel besser geworden, als wir alle erwartet hätten. Und jetzt auch der YouTube-Kanal, mhm. als er es genehmigt hat, ist es glücklicherweise tatsächlich auch dann so, geworden, wie prophezeit, obwohl das natürlich viele Umwege dann noch genommen hat. Mhm. Jetzt hast du so ein bisschen nochmal
1: diesen diesen Werdegang oder diesen Prozess. Was bringt das mit sich? Was macht das mit dir? Wie hat dich das vielleicht auch verändert oder wie blickst du auch mit Blick nach vorne sozusagen ja. da jetzt drauf?
0: Ähm. Leute denken immer, ich surfe, weil ich lange <lacht> blonde Haare habe. Also wenn ich den Zopf aufmache, locken die sich sogar. Also das heißt, ich würde jetzt von dem Naturell her da super reinpassen.
1: Aber dabei bist du, surfst du nur im Internet, ne? So. Ja, richtig.
0: Noch nicht einmal in meinem Leben. Ein, Ein schlechter ja. Joke, aber ja. ja. <lacht> ja ist tatsächlich ich würde es super gerne tun. Ich hatte es auf meiner Bucketlist ganz oben. Warum erzähle ich das? Weil sehr häufig ich mein Leben auch so ein bisschen so erlebe, jetzt als absoluter Surflyer, der gar keine Ahnung hat. Aber das, was ich weiß, ist, du musst die Welle reiten, wenn sie da ist. Mhm. Und es gibt so häufiger Wellen praktisch in meinem Leben, die Gott da so hingestellt hat und wo ich weiß, okay, jetzt ist eine Zeit, da muss ich ran (lacht) anspecken und da muss ich mich drauf einlassen und das dann auch mitnehmen. Mhm. Und auch der Lifeline youtube kanal ist, wenn du so möchtest, so eine Welle. Mhm. Das hat sich ergeben, das ist ein Zeitfenster gewesen. Das haben wir so genutzt und jetzt schauen wir natürlich auch, wie wir es dann gut und sinnvoll weiterführen können. Aber wenn du möchtest, ist es tatsächlich Gott anvertraut. Und dann probiere ich das Beste irgendwie draus zu machen. Ja.
1: Ist das gerade so berufstechnisch dein Dreh- und Angelpunkt, dein Mittelpunkt? Oder also, ne, das ist gar nicht, Ich finde das schwer mhm. zu greifen. Christopher Schacht, was macht er eigentlich? Womit verdient
0: er zum Beispiel auch seine Brötchen oder so? Weißt du, so diese. Ja, vielleicht, vielleicht gehen wir gleich auf den Beruf, vorher noch ein bisschen über Berufung. Also mein tiefstes Herzensanliegen ist, dass Menschen sich in Jesus verlieben. Mhm. Ich habe mich so in ihn verguckt, also es, es klingt so romantisch-kitschig. Ich glaube, es gibt eine, eine Liebe, die auch Männer gut nachvollziehen können. Also in deiner Familie kannst du es so ein bisschen sehen. Jetzt alte Ruhe, ich hätte gesagt, Heimatliebe <lacht> oder so, aber es gibt häufig... Dinge, die größer sind als du selbst, für die du bereit bist, so einzustehen, dass du auch, ich sag mal, dein Leben dafür geben würdest, weil du es so sehr liebst Mhm. und also deine Familie ist hoffentlich ein Teil davon Mhm. und in gewisser Weise, ohne jetzt glaubensfanatisch klingen zu wollen, aber ich bin so in Jesus verlebt, dass ich wirklich auch mein ganzes Leben so in seine Hände gebe und ich gucke die letzten sieben Jahre zurück und ich weiß, es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Weil es es ist eine komplett andere Lebensqualität. Es gibt so diesen diesen Vergleich mit einer Schwarz-Weiß-Brille, die du hast und Nimmst sie ab und siehst das erste Mal in Farbe. Also es ist ist phänomenal anders. Nicht auf Schlag, das ist auch ein Prozess. Also es ist nicht wie, wenn du die, du nimmst die Brille ab und wusch, steigst aus dem Wasser der Taufe (lacht) und sofort ist alles in Farbe. Es ist ein Prozess, aber trotzdem hat alles so viel an Farbe und an Schärfe und an Schönheit dazu geworden, dass ich das nicht mehr missen will und nicht aufgeben möchte. Und äh, total, also ohne jetzt mich wirklich fanatisch dran zu hängen, es ist einfach richtig schön und ich wünsche es so vielen Leuten. Es ist wieder Matthäus 13, gibt es so mehrere Gleichnisse von dem Mann mit der Perle, auch dem Mann, der einen Schatz gefunden hat auf dem Acker. Und Mhm. als er den Schatz gefunden hat, vergräbt er ihn wieder, geht hin und gibt alles her, was er hat, um diesen Acker zu kaufen, dass er den Schatz kriegt. Mhm. Und ich fühle mich genauso. Also ich habe so diesen Schatz gefunden und ich will, dass andere Leute den Schatz auch finden können. Und das genialste auf der Welt ist, dieser Schatz des gratis. Du musst doch nicht mal, also jetzt physisch alles hier geben, natürlich ähm, innerlich trotzdem loslassen und das ist das Radikale auch in dieser Nachfolge von Jesus sich auf ihn einzulassen, dass so schnell irgendwie dein ganzes Herz, wenn du so willst, mit ins, ins Spiel kommt und trotzdem merkt man, dass es eben jetzt ist niemand geldgieriges, der danach fragt, nach diesem Herzen, sondern jemand, der das Beste für dich will und es stellt sich genauso raus als Siegen. Und weil ich mir das so wünsche, möchte ich auch mein Leben genau dafür einsetzen, dass Menschen diesen Schatz kennenlernen können. Ich habe ihn so viele Jahre meines Lebens verpasst. Ich hätte ihn gerne früher kennengelernt. Also ich habe mit 20 (lacht) dann so in diese Beziehung gefunden, aber dachte mir, 20 Jahre ohne. (lacht) Wie konnte ich nur daher dann die Gespräche mit meinem Vater?
1: Also es ist krass, so dein Leuchten zu sehen. Witzigerweise im Hintergrund kommt die Sonne gerade noch voll durch und verstärkt das so kitschig sozusagen. Ich finde das total inspirierend und das ist total schön, dass mit 20, jetzt hast du ja trotzdem, oder jetzt hast du einfach schon ein paar Jahre das Glaubens hinter dir, in Anführungszeichen und doch diese diese Leidenschaft und diese Begeisterung abzuspüren, wirklich äh,
0: ja. Vor ein paar Tagen, jetzt bevor wir diesen Podcast aufnehmen, ist der ehemalige, (lacht) emerierte Papst Benedikt verstorben und die letzten Worte, die er gesagt haben soll, ist Signori T amo, also Herr, ich liebe dich. Mhm. Und mit über 90, es ist ein Glaubensleben, also du kannst auch, ich sag mal, bis zum letzten Tag, ich weiß, es gibt ein paar Papstkritiker hier und es ist sicherlich nicht alles gut in der katholischen Kirche, kann man noch dazu sagen, aber es gibt trotzdem jede Menge Leute und da ist der Benedikt nur einer von vielen gewesen und ähm, die ich immer wieder kennenlernen darf, die mit Ü80, Ü90 absolut verliebt sind in diesen Gott und die haben schon einen langen Glaubensweg hinter sich mhm. und das wünsche ich vielen, mhm. also ich also so vielen wie möglich und das ist das, was mich innerlich antreibt, wo ich in Deutschland auch auf dem Hinweg hier, fährt man an so vielen Leuten vorbei und die sind so im albert schweizer das dem Lebenstaumel <lacht> so gefangen, also man praktisch, du taumelst so von Arbeit zu, oh, ich muss hier irgendwie, irgendwie noch Geld auftreiben und dann, äh, ach da bin ich wieder eingeladen und so also so von einem Termin und einer Sache zur nächsten, weil du in diesem Tätigkeitstraum gefangen bist, sagt Albert Schweitzer, hältst du nie inne, um dir wirklich Gedanken über die richtigen, richtig wichtigen Sachen im Leben zu machen. Und wir leben dann tatsächlich ein Ding, wobei die so viel Leben in sich tragen. Und das finde ich so schade. Das finde ich wirklich tragisch, wenn man das so weiter drauf schaut und also mein Herzensanliegen ist, dass es so viele Menschen in Deutschland wie möglich gibt, die zu diesem Glauben kommen und dann weiß ich natürlich ähm, Christopher ist kein Billy Graham. <lacht> ich hatte vor einigen Tagen die Gelegenheit Ulrich Patani kennenzulernen, der hat ja jahrelang bei Pro Christ dann auch als großer Evangelist so das deutsche Pendant zu Billy Graham gemacht, auch ein wahnsinniger Typ, also äh, wahnsinnig beeindruckender Typ. Mhm. Und äh, trotzdem kein Ulrich Pazani, kein Billy Graham, kein Christopher Schach, kein Daniel Höhli, <lacht> wird diese, auch kein Philipp Mickenbecker, <lacht> wird diese Nation dazu bringen, dass jeder einzelne Gott aus tiefen Stücken kennen und lieben lernt und diesen Schatz in ihm findet, sondern das ist ein Gemeinschaftswerk. Gott und Jesus hat seine Kirche berufen, geht in alle Welt, macht es also mhm. so jünger an alle Völker und ähm, deswegen liegt es mir so auf dem Herzen, was kann ich denn tun, um andere Menschen in diesem Auftrag auch mit zu stärken. Und das ist ein langer Wandel und die YouTube-Videos, wenn du so willst, ist ein Schritt von vielen und es werden auch noch weitere kommen. <lacht>
1: Mega spannend. Ich Ulrich Pazzani, wir hatten ihn ja auch bei Idealisten schon mit zwei äh, langen, ausführlichen Teilen, die nach wie vor sehr hörenswert sind. Sehr, sehr viel Gutes, was er da drin gesagt hat. Eine Sache, die ich aber auch jetzt mit Schmunzeln sozusagen hier nochmal wiedergeben kann, ist, er hat auch darauf hingewiesen dass er der große Evangelist sozusagen, dass er jetzt nicht derjenige ist, der wenn er beim Aldi in der Kasse steht, da jetzt wahnsinnig gerne anderen irgendwie das Evangelium weitergeben möchte. Also das ist nicht so, das ist nicht so seine Art irgendwie. Das fand ich irgendwie, das fand ich süß oder witzig, aber ich dachte, ach guck einer an, ja. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht eigentlich, aber ähm, aber ja.
0: Wobei er muss man ihm auch so gut erhalten, er hat schon eine gewisse demütige Art, also er kommt auch schon immer wieder mit Leuten privat ins Gespräch.
1: Ich finde ja, also das ist ja kein, das ist ja kein Aber, sondern das ist es mhm. ja, belegt ja, dass er die Offenheit, also die Ehrlichkeit besitzt, zu sagen, hey, ich gestehe, Achtung, ich bin jetzt nicht der, der ununterbrochen überall hier evangelisiert sozusagen. Mhm. Also da, wo man sich so ein falsches Bild aufbaut, sagt mhm. er, ich bin auch nur ein Mensch. Absolut. ja, ja, ja. Und, und trotzdem ein sehr beeindruckender Mensch. Also hört ja. euch gerne die äh, Podcast-Episoden noch an. Mir ist aufgefallen, als du das gesagt hast, auch immer wieder, schon am Anfang ist mir aufgefallen, Christopher, der der Prediger, also dieses Theologiestudium, was du statt des Informatikstudiums letztendlich gewählt hast nach deiner Weltreise, das passt ja tatsächlich sehr gut, wenn man dich so hört, dann merkt man, ah ja, jetzt kommt er schon fast ins Predigen so, aber auf eine sehr angenehme Art, finde ich. Und, und dann ist mir aufgefallen, dass ich gedanklich habe ich so eine Dreiteilung vorgenommen, wo ich diesen Aspekt aber ein bisschen unterschlagen habe, vielleicht. Und zwar von 0 bis 19, so der erste Lebensabschnitt, den, mhm. ich, den ich wahrnehmen oder, oder so einordnen würde. Dann logischerweise von 19 bis 23 die vier Jahre Weltreise. Und dann zwischendrin oder danach erstmal noch kurzen Bestseller mal eben geschrieben und geheiratet. Bam. Und, und dann halt irgendwie Lifeline, sage ich mal. Sehr vereinfacht, ne das waren so für mich die drei Sinnabschnitte, die ich da in drei Kapitel quasi mir so überlegt habe. Aber es ist ja nicht nur Lifeline, sondern es ist ja auch dein Theologiestudium.
0: Ja, und äh, ein Bootsführerschein kam auch noch. <lacht> Nein, also es, es waren noch eine ganze Menge andere Sachen, die noch parallel gelaufen mhm. sind. Wir haben noch das Privileg gehabt, bei einer Gemeindegründung mit dabei zu sein, die Ecclesia Frankfurt. Ich weiß nicht, ob du immer die Gelegenheit hattest, vorbeizuschauen. Ich war leider nicht persönlich da, aber
1: seit äh, Philipp und Johannes weiß ich, dass es die quasi gibt. Ne? Also seit dem Podcast, den ich da mit ihnen, weiß nicht, war es im Juli oder so, mhm. äh, noch aufgenommen hatte. Ja, ja
0: also auch der ecclesia verbund ist nicht die einzig wahre Kirche. <lacht> und Nein? Äh, nee, <lacht> Na, aber es ist, also ist historisch so gewachsen, dass diese Gemeinden Ecclesia Gemeinden, ähm, heißen aber so Namensgebung, ja, hat eher was mit dem Historischen zu tun, als jetzt irgendwie mit einem Selbstanspruch. Mhm. Und ähm, meine Frau ist in diesem Verband aufgewachsen, dem Ekklesia-Verband, mhm. und einer ihrer damals sogar im Kindergottesdienst mit Zöglinge, ich weiß nicht, wie nennt man das, Freunde mhm. Christian Schneider, hat dann viel später auf dem Herzen gehabt, Gemeinde in Frankfurt zu gründen. Mhm. Seine Frau ist auch eine der besten Freundinnen meiner Frau. (lacht) (lacht) Die waren ein halbes Jahr in Kamerun in Afrika zusammen, haben da in Schulen die Wände bemalt, Kinderunterricht gegeben. Beim großen Peter Schneider müsste man ja eigentlich sagen, oder? Ja, genau. Richtig, beim Vater von Christian Schneider, dem (lacht) Peter Schneider. Mhm. Der hat da dieses Hilfswerk, also Mini-Anmerkung zu Peter Schneider, der hätte eigentlich guter Architekt werden können. Also der ist wirklich ein Weltklasse-Architekt. Hat auch erstmal so gearbeitet und ist dann 40 Jahre nach Kamerun und hat dann dort Schulen, Krankenhäuser, Gemeinden gebaut. Also auch eine beeindruckende Person, geht jetzt auch schon auf die 90 zu und baut jetzt langsam ab. Und ähm, aber über die und übergibt es an seinen Sohn ne? Ist, genau also, übergibt ja, ja. es an seinen Sohn und sein Sohn hatte dann erstmal vor komplett nach Afrika zu gehen, auch das so mit zu übernehmen, obwohl er kein Architekt ist. <lacht> aber den, dort die, die das Bodenmanagement zu machen, wenn du so willst und er hat dann irgendwie von Gott auch längere Geschichte über prophetische Worte und so dann den Auftrag bekommen, okay, nach Frankfurt erstmal gehen und mhm. dann dort Leute und Finanzen auch freisetzen, um dann diese Afrika und Weltmission mit zu unterstützen. Und äh, Liebe in Aktion heißt das Hilfswerk, kann man auch mal googeln. Der Grundgedanke ist dabei, nicht nur über Liebe reden, sondern <lacht> sie auch zeigen. Und bei euch ist es so, also ihr zeigt es zum Beispiel auch, indem
1: ihr die 80% der Erlöse von dem Buch mit 50 Euro um die Welt. Genau, an
0: dieses Hilfswerk. An dieses Hilfswerk spendet. Hilfswerk spendet. Richtig, ja. ja. Okay,
1: so, so schließt sich jetzt ein Stück weit der ja, Kreis. Ja, also
0: ich glaube. Also wenn man dabei ist, dass man über größere Summen nachdenkt, die man spendet, dann möchte man das natürlich auch in gute Hände mhm. irgendwie geben. Und da haben wir die den nächsten Bezug dazu, weil wir die halt alle gut kennen. Mhm. Und deswegen ist es dann bei uns Liebe in Aktion geworden. Mhm. Es gibt auch viele andere tolle Hilfswerke. Also das, yes. <lacht> das sei noch dazu gesagt. Absolut, ja. Und der Christian Schneider hat das auf dem Herzen gehabt, dann in Frankfurt Gemeinde mit zu gründen. und dann waren meine Frau und ich auch sofort mit an Bord, weil zu der Gemeinde, wo wir vorher waren in Mainz, sind wir immer eine Stunde gefahren, das war ein bisschen weit weg. Dann kam das so mit Frankfurt auch noch parallel zu dem Studium, also zu den ganzen anderen Sachen, die noch mit anstanden, hat mich auch sehr geprägt, ist ein äh, wahnsinnig tolles Ehepaar, Christian und seine Frau Janina. Wir haben eine wundervolle Gemeinde, die auch ganz viel geistigen Rückhalt gibt. Also wir hatten ja vorhin so das Urvertrauen und Rückhalt von Eltern mhm. und ich glaube, das ist auch sehr wertvoll, wenn man dieses Privileg hat, eine Gemeinde vor Ort haben zu können, wo du auch andere Leute findest, die in einer ähnlichen Art und Weise zu dir stehen, moralisch, im Gebet, wenn es dir schlecht geht, aber auch wo du für andere Leute da sein kannst, wenn es dir immer gut geht und dann geht es schlecht.
1: Mhm. Mega. Also, ich meine, wir kamen jetzt daher, dass ich gesagt habe, diesen Bereich Theologie, den habe ich bei dir ein bisschen unterschlagen.
0: Genau. Und das also, das, jetzt haben wir nochmal einen Teil Gemeindeleben mhm. <lacht> mit dazu genommen. Mhm. Äh, Theologie ist ein Teil, ja, ja. der auch eine große Leidenschaft ist. Mhm. Ich habe wirklich groß, also, es, wir hatten so ein, Systematik-Dozent, der gesagt hat, Theologie muss immer in Doxologie führen. Also praktisch das Nachdenken über Gott muss immer in die Anbetung zu Gott führen. Mhm. Und stimme ich absolut überein. Also es gibt ein, ich sag mal, sehr trockenes, fruchtloses <lacht> äh, Studieren des Ganzen, wo man dann so häufig den Korintherbrief zitiert und so sagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und ich glaube, es gibt aber auch ein Sich mit Gott auseinandersetzen und Bibel studieren, aber historische Kontexte studieren und so, was wirklich tief bereichernd ist und richtig viel Spaß macht und in in absolutes Staunen über die Größe und Herrlichkeit Gottes bringt. Und da verortet sich auch meine Leidenschaft für Theologie. Und doch, also
1: du hast ja überlegt, IT oder Informatik zu studieren. bist so ein verkappter Nerd. <lacht> und, ja. und gleichzeitig hast du aber auch dieses Theologische, das hast du ja auch letztendlich studiert, nur um am Ende aber medial äh, aktiv zu sein und unternehmerisch mit Lifeline und allem drum und dran. Das stimmt, ja. <lacht> das ist, aber, ja, ähm, für mich ist in dem, in dem Theologischen ist eine, ähm, eine Fragestellung, wo ich wieder zu dir auch als Person zurückkomme, liegt äh, in dem Begriff Dekonstruktion. Ich habe jetzt nicht vor, mit dir theologisch darüber zu sprechen. Für alle, die das sich vielleicht jetzt gewünscht hätten, Ich habe wahrgenommen in einem Video, ich glaube vor elf Monaten wurde das veröffentlicht, ähm, da hattest du mal irgendwie ganz kurz gesagt, hey, könnt ihr ja machen, sinngemäß, wenn ich es richtig verstanden habe, aber bitte achtet auch darauf, dass ihr das dann auch wieder zusammenführt und dass ihr dann beim Zusammenführen, also bei der Rekonstruktion, auch wieder alle Teile, alle essentiellen Teile
0: auch des Evangeliums wieder mit einbaut und dass ihr nichts vergesst. Habe ich das sinngemäß richtig? Genau, du zitierst es gerade aus einer Folge, die Wer hat Angst vor Evangelikalen mit Furcht und Zittern? Von der Universität Fribourg produziert worden ist. Richtig, ja. Lohnt sich, ich glaube, undenkbar ist der eine Kanal und Glauben, Denken. Glaube und Gesellschaft, so. Glaube und Gesellschaft ja, heißt genau, der Kanal, richtig. auf mhm. dem das rausgekommen mhm. ist. Lohnt sich sehr, hat mich auch selber überrascht, wie gut dann diese Serie zu evangelikal, postevangelikal letztlich geworden ist. Mhm. Aber ja, ich unterstreiche das, was ich damals gesagt habe, genauso. Ich hatte den Vergleich genommen, ähm, Dekonstruktion ist erstmal an sich nichts Schlechtes, weil wenn dein Auto ein Problem hat und irgendwie nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, nimmst du es auch auseinander, <lacht> schraubst da rum ähm, und probierst das Problem zu beheben und musst aber dann am Ende natürlich auch alle Teile wieder reinpacken, die dann gut mhm. waren. Und ich glaube, dass manchmal... So habe ich das da gesagt, in dem Eifer und äh, schon fast schon Schadensfreude, <lacht> so über das, was man da gefunden hat, nicht unbedingt alle Teile wieder mit reingepackt werden. Mhm. Und das habe ich jetzt so leichter gesagt aber sehr häufig natürlich bei Leuten, die dekonstruieren, sind das tiefe Schmerzen, Wunden, die da stehen. Also das ist alles andere als leicht. Mhm. Leute sagen nicht von einem auf den anderen Tag, so jetzt fange ich mal an zu dekonstruieren <lacht> mhm. und jetzt äh, kehre ich dem Ganzen mal den Rücken zu, sondern... Das ist ein langer Prozess, wirklich von tiefen Schmerz und auch dann häufig Ringen, mhm. wo dann irgendwann Leute sagen so, ja, aber jetzt ohne mich.
1: Ja, also gut, dass du es das nochmal ausgeführt hast und auch da merkt man wieder, wie gut dein Gedächtnis war, also echt krass, wie du das wiedergeben kannst, wenn man sich das Video anschaut. Ja, was ich halt darin spannend finde, also wie gesagt, mir ging es jetzt gar nicht so sehr um das Theologische an sich, sondern ich nehme wahr, dass es irgendwie ein sehr aufgeladenes Wort mittlerweile ist, ein sehr... Umkämpfter Begriff und dass es so sehr irgendwie zwei verhärtete Fronten gibt, mhm. die es jetzt lieben, da aufeinander loszugehen und da irgendwie, keine Ahnung, Krieg zu führen oder was weiß ich.
0: Zumindestens in Social Media. Also genau.
1: Und da, deswegen bin ich auch immer so dankbar, dass ich nicht bei Insta bin, weil ich kriege davon überhaupt nichts mit. <lacht> so, bei <lacht> mir ist so, nö. Also, ich wurde jetzt, wurde mir, mich herangetragen, und dann, Daniel, äh, sprich mal Christoph Christopher auf Dekonstruktion an. Und ich dachte so, pf, keine Ahnung. Und, also, weißt du, und, aber, der, aber das Spannende für mich ist halt, jetzt hast du ja eigentlich wieder versucht, irgendwie so eine, so eine mittlere Position einzunehmen, so eine vermittelnde auch. Also zu sagen, ich kann irgendwie beidem, ich, oder also weißt du, so wo du beiden Seiten ja. wieder was abgewinnen und, und auch andocken kannst.
0: Ich sag's jetzt mal ganz transparent. Also die meisten ähm, Glaubenslehren, die unter Dekonstruktion zu kursieren, teile ich nicht. Also ich würde mich da tatsächlich in diesem, <lacht> egal wie verstaubt oder engstündig man das nennen darf, aber klassische Evangelikalem Spektrum dann eher verorten. Wobei das auch eine Schublade ist, in die ich, glaube ich, nicht ganz reinpasse. Ähm, Aber was mir so wichtig ist, Gott ist ein Gott der Wahrheit und der Liebe. Mhm. Und dieses, ähm, wir tun manchmal, also beides ist nicht einfach. Wir tun manchmal so, als wäre Wahrheit etwas sehr einfaches. Und äh, die Wahrheit ist nicht einfach und trotzdem ist sie auch nicht beliebig. Mhm. Also äh, nur weil sie nicht einfach ist, heißt das nicht, ich kann mir egal was draus machen. Und äh, ich glaube, dass es in Liebe auch dazu gehört, mit Menschen zu ringen. Und gerade wenn auch so Schmerzen mit dabei sind, wir haben einen Gott, der Mensch geworden ist, weil ihn das Leid dieser Welt so sehr berührt hat und er nicht möchte, dass die Menschheit leidet, sondern erlöst wird und dafür das Leiden auf sich genommen hat. Und ich glaube, dafür können wir wir sehr viel lernen und auch mitleiden und dann hoffentlich beides hochtragen. Also sowohl auch richtig zur Wahrheit stehen Mhm. und gleichzeitig zur Liebe stehen und die nicht vergessen. Und ich denke, dass sehr viele das auch sehr gut machen, das so zusammenzunehmen. Und würde mir das auch wünschen, in, dem, in diesem ganzen Gespräch, der Bitte beides mit dabei zu haben. Also die Liebe nicht zu vergessen, ja. Ja.
1: Okay, und jetzt komme ich zu meiner Frage an der Stelle, nämlich: Wie schaffst du das, diesen Spagat oder dieses Spannungsfeld? Ich kann mir vorstellen, dass es auch manchmal. Dass du dafür Kritik vielleicht bekommst oder dass das es nicht ganz einfach ist. Also du hast, glaube ich, auch einen Freundeskreis, der da eine gewisse Heterogenität mit sich bringt. Total. Wir haben
0: alle, also alle Weltanschauungen in unserem Freundeskreis vertreten. Von mhm. Atheisten über Liebe für alle ähm, bis zu ich bin liberaler Christ, <lacht> bis zu ich bin irgendwo esoterisch drin und dann natürlich auch äh, ich sage jetzt mal Lifeline, Philipp Mickenbecker kernmäßig mhm. ähm, alle Welt würde davon so profitieren, wenn sie wüsste, was wir in Gott erlebt haben und wenn sie das auch erkennen könnten. Also also diese ganzen Spektren sind da und letztendlich ist ja auch in in dieser Menschlichkeit, in dieser Zugewandtheit sehe ich da jetzt nicht direkt einen Widerspruch. Also ja, ähm, ich kenne die Vorwürfe. So, du darfst nicht Freund mit der Welt sein. <lacht> Wer der Welt Freund ist, ist nicht Gottes Freund. Das kommt aus dem Jakobusbrief, Jakobus 3. Und wenn man sich dem Kontext durchliest, geht es äh, nicht darum, dass man keine nichtchristlichen Freunde haben darf, sondern das heißt, also im Kontext geht es darum, woran hängst du dein Herz? Mhm. Ähm, hängst du dein Herz an Gott oder probierst du irgendwie äh, dich, dich selbst hervorzutun? Also letztendlich auch um, auf ja, wenn du so willst, erfolgreich sein und es, es gibt jede Menge Leute, die dachten, sie können das gut miteinander vereinbaren, den Karriereweg zu gehen, praktisch und Gottesweg und machen dann dabei trotzdem immer wieder Kompromisse. Und äh, Jakobus möchte einfach das aufzeigen und sagen, hey, äh, hier zeige ich es mal ganz schwarz-weiß, entweder das oder das. Also entweder du folgst von ganzem Herzen Gott nach, oder du versuchst dir deine erfolgreichen Sachen. Also Gott, Jesus hat gesagt, ihr könnt nicht Gott und die Mammon. Und in genau in dieser gleichen Linie steht das dort auch in Jakobus 3. Also, da geht es jetzt nicht darum, dass wir <lacht> keine nichtchristlichen Freunde haben sollen. Und Jesus wurde ein Freund der Sünder und der Zöllner genannt, weil er mit denen gegessen hat, weil er sich ihnen zugewandt hat. Und ich wünsche mir eine Kirche, die dafür bekannt ist, dass sie auf Menschen zugeht und die Menschen lieb hat. Mhm. Und ich glaube, wenn das sichtbar wird, also die Liebe in Aktion, so wenn du willst, dann Schaut man auch darüber hinaus und dann hört man auch viel eher zu, was die denn noch zur Wahrheit zu sagen haben. Und wir haben die unglaubliche Kim Müller bei uns im Lifeline-Verein als Kassenwerten gerade frisch ins Amt gewählt. Und die hat auch vor einer Woche mir dann erzählt, wie sie am Arbeitsplatz jetzt so ein Jahr da ist. Und ganz am Anfang haben sie, also schon ein bisschen länger, aber so dann richtig angekommen, ganz am Anfang haben sie die Leute komisch beäugt, weil sie so fromm christlich ist und jetzt kommen die alle zu ihr mit ihren ganzen Problemen, weil sie wissen, dass sie sie nicht verrät, sondern die nimmt das auf, die betet, die reflektiert das mit den Leuten und es öffnen sich ihr so viele Leute und alle sind mega froh, dass sie da ist und sie bringt dann nochmal eine völlig neue Arbeitsatmosphäre rein. Und ich bin so begeistert und denke mir, ja, also wenn wenn wir Christen für sowas bekannt wären, wie schön wäre das. Mhm. Also wenn die Leute zu uns kommen würden, weil sie wissen, okay, dem kann ich vertrauen, der liebt mich wirklich, der will nichts Böses, der wird nicht hinter meinem Rücken dann später tratschen und alles, was ich, (lacht) ich sage, gegen mich verwenden. Jemand anders meinte mal, du hast zwei Ohren bekommen und einen Mund, zwei zum Zuhören, eins zum Reden und dieses Menschen zugewandt sein. Jetzt habe ich viel gepredigt, aber <lacht> ist, glaube ich, etwas, was wir uns immer wieder vor Augen halten müssen.
1: Ja, wichtiger Punkt. Ich, ich frage trotzdem noch einmal nach, also hast du nicht schon, also hast du nicht das Gefühl, dass irgendwie viele an dir zerren und, und dich gerne für sich oder für ihre Position auch vereinnahmen würden, zu sagen, hey, oder ich könnte auch anders fragen, ähm, wie äh, speist du dich geistlich? Also wo, wo beziehst du deinen Nährboden, ähm, um zu sagen, das ist der Weg, den ich gehen möchte, das sind die Überzeugungen, die ich leben möchte?
2: Mhm.
0: Da habe ich das jetzt ein Ticken leichter als viele andere Leute. Dadurch, dass ich Theologie studiert habe, lese ich viel in der Bibel und habe dann natürlich auch den Selbstanspruch, ich gucke mir die Sachen selber an. Viele andere Leute sagen, ich habe weder das Wissen noch die Zeit, ich äh, kann mich da nicht direkt selber mit beschäftigen, sondern ich höre mir dann halt andere Leute an, die mir das dann irgendwie auslegen und erklären. Und äh, dann legt der eine das so aus und der andere das so. Und dann denkt man, ja, das klang jetzt irgendwie beides so plausibel und ich kann ja nicht urteilen, wer bin ich denn zu urteilen, wer da denn jetzt recht hat. Und es ist definitiv nicht einfach, aber ich würde trotzdem wirklich ihn ermutigen, ähm, in der Bibel zu lesen, sich selbst Gedanken zu machen und äh, bei diesen Themen Sich das wirklich nicht einfach zu machen und zumindest, wenn man sich noch nicht intensiv alleine damit beschäftigt hat, auch diesen Benefit of the Doubt zu geben. Also zu sagen, okay, ich habe mich damit noch nicht gründlich auseinandergesetzt, deswegen werde ich auch nicht eine Position radikal (lacht) einnehmen, sondern äh, weiß, wozu ich meinetwegen tendiere, aber kann es auch absolut nachvollziehen, wenn andere Leute ähm, da divergieren bis du dich selber damit beschäftigt hast und dann sagen kannst, okay, jetzt kann ich wirklich nicht nachvollziehen, warum andere das so sehen, weil äh, ich finde, das eine überwiegt dann doch sehr im Gegensatz zum anderen. Also wenn du das dann so für dich... Ja, lass mich noch mal, letztes Mal, okay, lass
1: mich letztes okay. Mal nachfragen. Ich meine, es sogar weniger auf der theologischen Ebene mhm. der, der so. Positionsfindung, was ich jetzt glaube, sondern eher auf der persönlichen Ebene ähm, oder im eben sozialen Interaktion mit anderen Menschen. Dadurch, dass sozusagen, nehmen wir mal, weil du vorhin auch irgendwie äh, liberal gesagt hast, also wenn wir jetzt konservativ und liberal nehmen, ja, ähm, so wie ich dich wahrnehme, kannst du mit beiden lagern.
2: Mhm.
1: Was, was ich nicht so oft antreffe heutzutage, aber quasi die Fragestellung dahinter, hast du nicht das Gefühl, dass eigentlich beide gerne hätten, dass du aus voller Überzeugung sagst, ich bin konservativ und stolz drauf. Also zum Beispiel Jasmin von Liebe Zwiebel hat hier im Podcast gesagt, ja, das Konservative, das ist voll ihrs. ja. Es gibt auch andere, die würden wahrscheinlich das krasse Gegenteil sagen und sagen, nee, das Liberale ist mhm. voll meins. Und, und zu sagen, also ich, mir geht es nicht um die theologische Positionierung, sondern ist das sozusagen, bist du unentschieden oder ist das genau diese Standhaftigkeit zu sagen, weder noch oder sowohl als auch und wie schaffst du es dann aber auch, den anderen Klar zu machen, dass du jetzt nicht von der Position her auf die eine oder auf die andere
0: Richtung gehst. Ja. Also. Falls ich das überhaupt richtig wahrgenommen habe, weißt du, so? Richtig. Also, ich bin nicht unentschieden, sondern ich habe zu allen Standpunkten, die da auch diskutiert werden, eine klare Meinung. Und trotzdem habe ich auch ein klares Herz zu all den Leuten, die sie vertreten. Und. Ich Also ich möchte das nicht trennen und ich kann es auch nicht trennen. Mhm. <lacht> also es, es würde sich innerlich in mir sträuben, mhm. ähm, zu sagen, dass Leute, die eine bestimmte Position vertreten, dass ich die nicht mehr lieb haben kann oder nicht mehr Gemeinschaft mit dem haben kann. Das heißt nicht, dass ich nicht alles, äh, also ich, ich heiße nicht unbedingt alles gut. Mhm. Ähm, und wir reden natürlich auch privat in dem Freundeskreis mit den Leuten, die jetzt auf der Schiene mehr sind über diese Themen mhm. und ich glaube, dass es auch ähm, sehr fruchtbringend ist, nicht nur über Leute, sondern mit Leuten zu reden. Also dadurch, dass wir eben so viele Leute in unserem Freundeskreis haben, merkst du dann eben, ja, das sind, natürlich, das sind auch nur Menschen und diese Fragen, die die sich stellen oder so, die habe ich mir auch schon gestellt und auch wenn ich woanders rauskomme, die, die Fragen sind ja erstmal berechtigt und mhm. sind da und insofern würde ich wirklich jedem ermutigen, da unvoreingenommen mal Gespräche zu führen sich darauf einzulassen. Am besten vielleicht mal den Podcast mit dem Feucht und Zittern <lacht> anhören. Das ist wirklich eine große Empfehlung zu diesem Thema. Mhm. Und auch die Leute, die den Podcast produziert haben, die Yahoo-Gemeinschaft in der Schweiz, sind auch richtig tolle Leute, die das auch irgendwie zusammenbringen. Also, die sind in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Und trotzdem haben die auch bei sich oben so ein kleines Kloster, also so absolute Beter, die beten, glaube ich. Das haben die sich von der orthodoxen Kirche irgendwie abgeschaut. Von irgendeiner so Klosterströmung, <lacht> ähm, einmal im Monat durch die Psalmen durch, weil die äh, bei den Freitagabendsgebeten und morgensgebeten ganz viele Psalmen noch mit dazu haben. Also wirklich ein sehr aktives, tiefes Glaubensleben und äh, trotzdem Landeskirche, wenn du <lacht> das sagen willst. Also so gegen erstmal gegen die Stereotypen. Mhm. Aber
1: ja. Krass, du kennst unglaublich viele Leute, denn Telefonbuch wäre wahrscheinlich sehr interessant. <lacht>
0: das ist ja inzwischen digital, dann muss nicht so viel Platz weg. Ja, ja, genau. Jetzt möchte ich trotzdem noch einmal kurz die Linie ziehen, weil wir sie vorhin offen gelassen hatten, nämlich mit Berufung ja. und Beruf, wovon ich eigentlich gerade lebe.
1: Mhm. Da wollte ich so, tatsächlich sogar gerade nochmal nachfragen. Ja. Ach cool,
0: ja, ja. dann, dann fragt mal nach.
1: Ich habe jetzt hier auf das Buch nochmal geguckt, eben mit 50 Euro um die Welt um quasi den kleinen Exkurs im Vorfeld zu machen. Ne? Weil du ja gesagt hast, 80% davon spendest du weg. Mhm. Erstmal die ganz banale Frage, jetzt ist es ein Bestseller geworden. Hast du es zu irgendeinem Zeitpunkt vielleicht doch ein bisschen bereut oder dich geärgert, dass du sagst, Mist, äh, warum habe ich das überhaupt
0: gesagt oder gemacht? Nee, das war Deal ist Deal. Ja. Also 2015, bevor ich überhaupt die erste Seite davon geschrieben habe, habe ich das mit Gott schon so ausgehandelt, wenn du möchtest. Mhm. Also um meine Motivation im Check zu halten. Mhm. Weil ich hatte nie vorgehabt, ein Buch zu schreiben und ich habe das auch klar, wenn du so möchtest, dann im Gebet aufs Herz gelegt bekommen mhm. und dann dachte ich, oder hatte ich so auf dem Herzen dann von Anfang an, ähm, damit es sich nicht irgendwann wandelt, sondern auch weiterhin für Gott bleibt, dass ich dann 80% davon spenden will. Und sind wir mal realistisch, über 95% der Bücher in Deutschland werden unter 5000 Mal verkauft. Ähm, 5.000 Bücher, du machst, also ich weiß, Leute rechnen sich dann immer aus, so ein Buch kostet im Laden 20 Euro, da muss man doch irgendwie 12 Euro gewinnen. Ich würde es ich anders machen. Machen. Ich, pass mal auf, ich,
1: ich, ich mache folgende Rechnung, okay. Ich glaube, mit 50 Euro um die Welt, das kam als Hardcover raus, ich glaube 18 Euro oder sowas. 20. 20 ja. Euro, noch einfacher zu rechnen. Hast du
0: als Bestseller über die
1: Jahre jetzt, bist du sogar schon sechsstellig?
0: Also es wurden 130.000 von diesem Hardcover für 20 Euro ungefähr verkauft. Mhm,
1: krass. Ähm, wenn ich jetzt weiterrechnen würde, ja, würde ich würde ich in meiner Kalkulation sagen, okay, mindestens 10%, das heißt 2 Euro pro Exemplar. Äh, wenn ich jetzt nur 100.000 nehmen würde um es für mich leichter zu machen, ich bin nicht Mathe nicht so, der, der so, dann habe ich äh, habe ich logischerweise 200.000 Euro. Mhm. Dummerweise spendest du aber 80 Prozent davon, also weil der Rest geht an Verlag, Vertrieb und Co. Und Dann dann spendest du aber 80% davon weg, von den 200.000 bleiben quasi immerhin noch 40.000 übrig, aber das ist natürlich über eine Summe von mehreren Jahren am Ende des Tages ähm, zwar hilfreich und gut, aber es ist jetzt nicht die Unsumme ähm, von wegen Christopher, der Millionär.
0: Genau, richtig. Also du hast die Summe ziemlich gut dargelegt. Wir haben mit dem Verlag damals ausgehandelt und das sind sehr gute Konditionen gewesen und da war Adio sehr großzügig. Normalerweise ist sogar weniger üblich, dass wir gestaffelt 8, 9, 10, 11, 12 Prozent machen. Mhm. Also immer pro 25.000 dann 1 Prozent hoch. Mhm. Das heißt 8 Prozent bis 25.000 dann 9 Prozent und so weiter mhm. und jetzt durchschnittlich ungefähr 10 Prozent. Das heißt mhm. dann wirklich die zwei Euro pro Buch. Also so wie du es eben gerade vorgerechnet hast, mhm. bekomme ein bisschen was. Ich habe mir dann äh, noch ein Auto <lacht> gegönnt, weil wir viel umhergefahren sind, sodass da von nicht so viel übrig geblieben ist. Ja. Ähm, jetzt hatte ich mir Gedanken gemacht nach Matthäus 25. Vielleicht kennst du dieses Gleichnis. Äh, da erzählt Jesus jede Menge Gleichnisse zum Thema Bereitschaft. Also in Matthäus 24 geht es so ein bisschen um die Wiederkunft. Mhm. Äh, sag uns, Wann wird das alles geschehen, dass hier kein Stein mehr auf dem anderen ist? Fragen die Jünger Jesus und dann erzählt er was und danach kommen dann diese sieben Gleichnisse mit dem Bereitsein. Unter anderem ist dann auch mit dabei, dass die Knechte Zentner anvertraut bekommen haben. Talente steht da, in, also weil das griechische Talenton <lacht> mhm. ist. Du hast was anvertraut bekommen, der eine weniger als der zweite und der andere hat da die fünf Talente anvertraut bekommen und ähm, der mit dem einen Talent hat sein Talent vergraben. Mhm. Das war am Ende die falsche Entscheidung und äh, der Herr sagt ihm dann, als er wiederkommt, hättest du es nicht wenigstens zu den Wechslern <lacht> bringen können, so dass ich Zinsen bekommen hätte, aber mhm. jetzt hast du es vergraben und das ist gar nichts mit passiert. So, als ich diese ungefähr 200.000 auf dem Konto liegen hatte, äh, 2008 und 2019, musste ich mit meinen Einkommensteuererklärungen bei 2014 anfangen, <lacht> weil ich ja vier Jahre unterwegs war. Mhm. Und bevor ich nicht die Steuern ausrechnen kann, kann ich auch nicht, weil also 80% Prozent machst du von einem Netto-Betrag, nicht von einem Brutto-Betrag. Wenn mhm. du nämlich noch fast, weiß nicht, 40% Prozent Steuern drauf zahlen musst, zahlst du am Ende 20% drauf, wäre keine gute Rechnung gewesen.
3: Mhm.
0: Also musste ich erstmal die Steuern überhaupt rausgerechnet haben und dafür musste ich aber mit meiner Einkommensteuererklärung damals anfangen und dann habe ich halt eine Einkommensteuererklärung nach der anderen gemacht, die ist dann eine Weile beim Finanzamt und ähm, sagen wir mal ungefähr ein Jahr, bisschen länger, hatte ich diese Summe auf dem Konto liegen und dachte, so viele Leute würden sich die Finger danach lecken irgendwie, <lacht> so, war eine Weile lang so einen Kredit zu haben, ähm, dadurch, dass ich weiß... Dass dieses Geld wichtig ist für die Spenden und die Steuern, kann ich jetzt nicht damit einfach zum Pokertisch gehen und sagen, alles auf Rot. (lacht) Einmal das Doppelte bitte. Mhm. Aber ich möchte auch nicht so blöd sein, dass ich sage, ich lasse dieses hier einfach nur liegen. Und Mhm. dann habe ich mich viel auch eingelesen, so wie in diesen ganzen anderen Sachen, die ich auch mache, ähm, über Monate hinweg und dann so mit 10.000 dann erstmal ein bisschen das ausprobiert mit Aktien und Co. Mhm. Und hab dann, weil ich auch dieser Technologie-Nerd bin, auch eine ähnlich große Summe in Tesla damals dann gesteckt, weil ich so überzeugt davon war, dass äh, die, die hatten gerade das Model 3 rausgebracht und skaliert. Oha, okay, ganz früh und, schon, ja. ja. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war schon äh, sichtbar, okay, die kommen jetzt tatsächlich in den Massenmarkt, also äh, mit einem Produkt, das konsumenten erschwinglich ist, mhm. Das für die meisten Anwendungsbereiche genauso gut ist wie ein Verbrennermotor. Also wenn du jetzt nicht unwahrscheinlich weit fahren willst und hat sogar eine bessere Beschleunigung und so. Und klar, Leute diskutieren über Spaltmaße und Karosserie, aber ganz im Endeffekt hat Tesla auch noch ein großes Markenimage um Elon Musk mit rum. Und es war einfach klar, solange das auf diesem Weg bleibt, wird sich das viel absetzen. Plus mit diesen ganzen Technologiesachen haben die einen großen Vorsprung. Ich als Programmierer <lacht> kenne da diese auch dieses Trainieren von autonomen Fahren und äh, selbstfahrende Autos. Du brauchst einfach sehr, sehr große Datenmengen und Tesla waren die einzigen, die aktiv Datenmengen gesammelt haben. Also alle anderen haben teure Ingenieure bezahlt, dass die mit ihren Autos fahren, um dann die Autos zu verbessern und Tesla hat... Leute gehabt, Kunden, die die Autos gekauft haben und die dann durch das Fahren dem Auto Feedback gegeben haben praktisch, was dann wiederum diese autonomen Systeme Mhm. besser machen kann. Und wer mal geschaut hat, diese Full-Sift-Driving-Beta, FST-Beta bei YouTube, das ist schon ganz schön beeindruckend, wo der überlang fährt, also mit Ampeln und Kreisverkehr und so. Das haben die meisten gar nicht auf dem Schirm, aber das ist schon in Richtung autonomes Fahren schon relativ weit. Ja gut, war damals absehbar, äh, fand ich. Für dich, genau. Für mich. Mhm. Und dann äh, dachte ich, ähm, bei Finanzmärkten ist es eine gewisse Informationsarbitrage. Also, du weißt etwas, was andere Leute nicht wissen. Da ja, <lacht> kannst du etwas einschätzen, was andere Leute nicht einschätzen können. Das funktioniert übrigens nur dann, wenn du es wirklich einschätzen kannst. <lacht> man kann sich da auch überschätzen oder viel einschätzen. Und dann lag ich in dem Fall richtig. Kann man auch als Glück nennen, ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem, weil du kannst auch mal falsch liegen, selbst Warren Buffetts oder. <lacht> Star-Legenden, deswegen ist immer die Empfehlung zu diversifizieren, also um dann, selbst wenn du mal falsch liegst, das so ein bisschen zu streuen. Tesla, Leute, die Aktienkurse verfolgt haben, haben es so ein bisschen mitbekommen, ist dann durch die Decke geschossen, hat sich tatsächlich verzwanzigfacht und Grob und gesagt bin ich am Ende so ungefähr mit dem wieder dabei rausgekommen, was ich <lacht> am Anfang drin hatte, sodass es jetzt gar nicht direkt mir geschadet hat, so mhm. viel auch weggegeben zu haben. Mhm. Und davon können wir uns jetzt kein Haus leisten oder so, aber es hat mir ermöglicht, in den letzten zwei Jahren auch mich voll und ganz ehrenamtlich zu 100% denn auf Lifeline und andere Projekte zu konzentrieren. Und bisher haben wir uns kein Gehalt auszahlen lassen und ich würde das auch gerne so beibehalten. Jetzt bin ich auch natürlich weiter wieder zu Teilen investiert in einigen Technologiebereichen und so Gott will und auch diese Sachen gut werden, werde ich diesen Lebensstil so weiter behalten, dass ich dann davon dann immer leben werde. Wenn ich falsch liege, <lacht> dann muss ich wieder ein bisschen mehr mit der Selbstständigkeit anfangen und dadurch, dass der Puffer nach oben auch nicht zu groß ist, ist es trotzdem noch ein Leben. Ich sag mal, im Vertrauen, wir wohnen in einer kleinen Wohnung von ungefähr 65 Quadratmeter, jetzt mit einem zweiten Kind in Erwartung. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie mhm. einen Überfluss haben, aber wir haben trotzdem definitiv genug. Und das ist ein wahnsinniges Privileg, morgens aufstehen zu können und zu wissen, okay, was kann ich jetzt für das Reich Gottes tun und nicht, wann muss ich auf der Arbeit sein. Ja.
1: Wow, also vielen Dank für den ehrlichen Einblick. Ich glaube, so offen hat noch nie jemand hier bei Idealisten über Geld gesprochen. Und ich finde es ja witzig, weil das hätte ich jetzt gar nicht vermutet, dass meine Nachfrage, um wieder zurück auf dieses ne, mit ähm, Einkommen und so weiter ähm, zu sprechen zu kommen, wo ich mit diesem Buch angesetzt habe, dass du, dass du sagst, nee, es hängt tatsächlich bis heute auch letztendlich damit zusammen. So, Also das heißt, du konntest am Ende die 80% netto dann, als das mal durch war, spenden. Ich de- hoffe, der, äh, der Verein hat sich sehr darüber gefreut und kann damit dann auch einiges bewirken. Beziehungsweise geht davon aus. Mhm. Und, und gleichzeitig sagst du ja auch, hey, es hat mir nicht geschadet. Das heißt, es ist ja schon auch schön zu sehen, du hast bereitwillig gegeben ähm, und hast doch am Ende wieder voll empfangen oder aus dem Vollen schöpfen können, so ein Stück weit. Mhm.
0: mhm. Also und es ist auch noch nicht abgeschlossen, das Buch wurde in sieben Sprachen übersetzt, also es kommt auch immer noch mal nicht mehr in den so wie am Anfang, aber es kommt Mhm. immer noch ein bisschen was rum Mhm. und ja, es ist definitiv so und ich bin auch ein Verfechter vom Zehnten nicht, weil ich glaube, dass es ein Gesetz ist für alle Christen, dass jeder Christ einen Zehnten geben muss, sondern weil ich sehr viel Segen darauf sehe und ich weiß, dass Jesus' Anspruch eigentlich alles von dir ist. Mhm. <lacht> also deine ganze Hingabe. Und ein Zehnter ist immer ein guter Teil, um sich zu prüfen, ob das auch wirklich bei einem so ist. Ich habe sogar auf meiner Weltreise, als ich so gut wie gar nichts hatte, habe ich meinen Zehnten gegeben und von dem wenigen Einkommen, was ich da hatte. Und ich hatte nie Mangel. Ja, es ist, es ist individuell. Es gibt auch Leute, die geben 50 Prozent von ihrem Unternehmen und gehen pleite. Mhm. Also das ist jetzt keine Pauschalantwort, dass äh, immer monetär das, was du sehnst, <lacht> auch hundertfach wieder zurückkommst. Aber ich glaube, dass wenn Gott dich beruft, er tatsächlich so, wie in Matthäus 6:33 steht, sorget euch zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alle anderen Sachen werden euch hinzugefügt werden. Das war so einer der Verse, der mich sehr auf der Weltreise begleitet hat, dass das auch im Alltag zutrifft. Trotzdem immer wieder mit Zittern und Vertrauen lernen. Also du... <lacht> Da können wir eigentlich mal mit einer eigene Serie mit dir machen. Du hast auch schon viel Vertrauen lernen dürfen. Und ich glaube, viele Menschen haben dazu Stories zu erzählen. Sehr häufig ist das so wie in der Bibel äh, mit Gideon und Co. Also Gott lässt es so aussehen, dass es schon fast auswicht- aussichtslos und auswegslos ist, bevor er eingreift, um dann irgendwie scheinbar den Glauben zu stärken und reifen zu lassen. Ein
1: mega schönes Schlusswort. Ich habe dem gar nichts hinzuzufügen. Ich habe jetzt so ein bisschen gedanklich überlegt. Ähm, wahrscheinlich habe ich ganz viel vergessen und in zehn Minuten würde mir dann ganz viel noch einfallen. Ah, das wollte ich noch fragen oder wie auch immer. ja. Ich habe das Gefühl, dass äh, auch die Zuhörer da draußen hoffentlich ein Stück weit ein Gefühl für dich als Person gewinnen konnten. Weißt du, dass eben nicht dieses nur an der Oberfläche was du tust was du gemacht hast wir hätten jetzt nochmal in dieses Buch eintauchen können ähm, denke ich mir Leute kauft euch halt das Buch ja ähm, ihr macht sogar was Gutes damit weil spendest du weiter in 80 Prozent mhm. siehst du also also kauft dieses Buch mit 50 Euro um die Welt Ey, aber das
0: ist aber wenn du spenden willst spenden dann Spende er <lacht> direkt, meinst du? Ja, genau. Hm, richtig. Nicht, nicht so umständlich. Richtig, ja, ja. genau. Weil von, von den 2 Euro, dennoch, <lacht> die, bei den 20 Euro, die du ausgegeben ja, ja.
1: hast. Christoph ist der bessere Wirtschaftler an der Stelle. Er macht das richtig gut. Und auch da eine Fähigkeit, die du dir angeeignet hast, die du jetzt anscheinend auch mitbringst. Voll gut. Also ich weiß nicht, ich mache mit Aktien gar nichts. Also vielleicht sollte ich das mal. Aber ich finde es einfach faszinierend und inspirierend. Sagen wir das mal, zu
0: jetzt zu so langsam wäre wieder ein besserer Einstiegspunkt. Also so innerhalb des nächsten halben ja, Jahres. Ach, das ja. ganz, niemand hat eine Glaskugel und äh, bitte, das ist keine Anlageberatung. Ja, genau, genau. <lacht> ich bin nicht ganz vorsichtig. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, aber es gibt immer Zeiten, die sind besser zum Einsteigen und Zeiten, die sind schlechter zum Einsteigen. Tendenziell, die besseren Zeiten sind natürlich, wenn der Markt schon eine ganze Weile verkloppt worden ist. Mhm. Und das war jetzt so das letzte Jahr der Fall. Mhm. Ähm, historisch gesehen hast du dann bessere Chancen. So, nochmal, also ich fand's krass äh,
1: für mich und ich ich bringe das sozusagen zum Ausdruck, also ich ich weiß, ich kriege wieder äh, Zuschriften von Leuten, die sagen, ähm, hier, du du musst doch jetzt den niedermachen, du musst den fertig machen, ganz ehrlich, ähm, das ist nicht mein Ansinn und ich, so wie ich deinen Herzschlag rausgespürt habe, zu sagen, hey, die Liebe bitte nicht vergessen bei all dem, tatsächlich teile ich das. Und deswegen resoniert das so stark bei mir und finde ich das total schön, was du mit uns geteilt hast. Also vielen, vielen Dank, dass wir in dein Leben reinschauen durften. Und jetzt zum Schluss, ich habe es nicht vergessen, gib uns doch nochmal die Anekdote deines peinlichsten Moments zum Besten für all die, die es noch nicht kennen.
0: Ich würde dem so wahnsinnig gerne nachkommen, aber ich glaube, der ist noch viel witziger, wenn man ihn liest, ähm, weil ich habe also, ich habe den lange aufgebaut und ich glaube, es ist längst nicht so witzig, wie wenn man wirklich, ähm, ja, so an, an diesen Zeilen mit dabei ist. Okay, aber kann man, also verstehe ich, ja, ähm, ich habe es meiner Frau
1: vorgelesen, ne? die hat sich totgelacht. Als du hast sogar einen ge-
0: Knick gemacht. Ja. Ich habe
1: sogar einen Knick gemacht und habe es sofort jetzt hier äh, entknickt. Und da ich dir gerne die letzten Worte überlassen würde, wäre es für mich eine ganz besondere Ehre, wenn okay. du das mit uns, wenn du uns
0: das vorliest. Weil die Hörbuchfassung, habe ich ja gehört, die ist ja gar nicht von dir gesprochen. Die ist von Philipp Schäbmann. der hat die narnia chroniken gelesen. Auch ein wahnsinnig toller Christ. Also sehr beeindruckende Person, aber ja. Aber, aber nicht von dir. Und deswegen könnten wir das ja diese... Ungefähr anderthalb Seiten oder so exklusiv von dir hin wenn du bereit dazu wärst. Ja, jetzt komme ich ja nicht mehr rundherum. Ne? Yes, come on. Also der Kontext ist, ich wurde in Peru mit auf eine Beerdigung genommen von einer Bekannten, bei der ich einfach übernachtet habe. Also die Bekannte war schon über 40 da. Also nicht, dass sich jetzt irgendjemand Sorgen macht. Ich hatte einfach eine Couch da mit zum Schlafen und die, ihre Arbeitskollegin war verstorben. Ich bin dann mit dazu dieser Totenaufbarung. das war noch nicht mal die Beerdigung, sondern einfach so Totenaufbahrung gekommen und schilder das jetzt einfach mal von dort im Buch. Der Sarg war aus hellem Holz gezimmert und der Deckel stand offen. Schleifen und Vasen verdeckten das Gestell und die etwa 70 Besucher hatten Karten und Blumen dazugelegt. Ansonsten war der Raum im zweiten Stock des Beerdigungsunternehmens schlicht gehalten. Vor den kahlen Wänden reihten sich Plastikschüler aneinander Kleine Anmerkung, die sind übrigens sehr typisch. Diese weißen Plastikstühle hat man bestimmt schon mal <lacht> irgendwo gesehen auf solchen Bildern. Kannst du dir vorstellen, diese weißen Gartenplastikstühle, die
1: wir, jeder mal... Wir haben vier Stück davon tatsächlich äh, bei uns unten im Garten, ja. Genau die. <lacht> genau die.
0: Und der dunkle Fliesenboden glänzte matt. Am Eingang luden drei gedeckte Tische zum Häppchen und Kaffee ein. Aber die Stimmung wirkte bedrückt und schwer. Los! »Wir reden mit den Angehörigen«, sagte meine Gastgeberin und stellte mich dem Witwer vor und seinen erwachsenen Kindern. Ich reichte allen die Hand und bekundete ihnen mein Beileid. »Meine Frau hätte sicher gerne mit ihnen geredet«, lächelte der Witwer schmerzlich. Dann deutete er auf den offenen Sarg und sagte »Bitte«. Mit gesenktem Blick traten wir zu der Lade und schauten hinein. Auf roten Samt gebettet lag eine Frau in ihren Fünfzigern darin. Die glatten, schwarzen Haare waren gekämmt und ihre Augen geschlossen. Die roten Lippen deuteten ein Lächeln an und ihre Hände lagen friedlich in ihrem Schoß. Herzinfarkt raute mir meine Begleitung zu. Ich fasste mir mitfühlend an die Brust, nickte und setzte mich dann auf einen der Schüler am Rand. Ich fühlte mich hilflos und mies und umgeben von so viel Leid und Trauer, unfähig etwas zu tun. Aus reiner Verlegenheit zog ich eine spanische Taschenbibel hervor, ein Geschenk aus Bolivien und begann darin zu lesen. Entschuldigung? Ich sah auf. Der Witwer stand vor mir. Hätten Sie vielleicht einige Worte für uns? Damit deutete er auf meine Bibel. Ähm, ja, entgegnete ich und letterte zu einer Stelle, die ich als passend für so eine Situation erinnerte. Das war Prediger 7 für die Leute, die es interessiert. Das steht da nicht im Buch, aber das kann ich dir so sagen als Information. Innerlich war ich froh, doch noch irgendwie von Nutzen zu sein. Als ich sie vorgelesen hatte, nickte er zufrieden und gab seinen Kindern ein Zeichen. Sofort begannen diese, die Leute zusammenzurufen, und gespannt schaute ich zu, wie sich die Besucher in einem Halbkreis um den Sarg aufstellten. Was soll das denn jetzt werden? Wird da jetzt jemand eine Rede halten? Mo- Moment mal, er meint doch nicht etwa. Verunsichert blickte ich den Witwe an und erwartungsvoll blickte er zurück. Schluck. Meine Gesichtsfarbe verblasste, als mir das Ausmaß dieses Missverständnisses bewusst wurde. Die Leute mussten mich für einen Missionar oder sowas halten, der jetzt den geistlichen Teil der Veranstaltung übernehmen würde. Aber das konnte ich doch unmöglich machen. Wieder sah ich in die hoffnungsvollen Augen des Witwers. Oh nein, ich bringe es nicht über das Herz, ihn zu enttäuschen. Innerlich redete ich mir Mut zu. Kommen schon ein paar Verse aus der Bibel und ein Gebet. Was soll da schon groß schief gehen? Ich stand auf. Es wurde still. Mein Herz pochte. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich hieß die Anwesenden herzlich willkommen, schilderte knapp, wer ich war, öffnete meine Bibel und las die Stelle von eben noch einmal vor. So weit, so gut. Und nun? Meine Hände zitterten vor Aufregung. Muss man jetzt nicht irgendwie noch einen Bezug zur Verstorbenen herstellen und einige Dinge über ihr Leben sagen? Unbehaglich räusperte ich mich. Dann hob ich an. Es ist immer traurig, wenn ein Mensch stirbt. Ja, weiter so. Und wir alle sind traurig, dass... Ach du Schande, wie war denn noch gleich ihr Name? Die also... Meine Augen suchten panisch die Gesichter der Leute ab. Hilfe! Warum versteht mich denn keiner, wonach ich suche? Alle sind traurig, dass die Tote gestorben ist. Ich hätte mir mit der flachen Hand vor den Kopf hauen können. Autsch. Mir fehlten vor allem die nötigen spanischen Vokabeln. So hatte ich auf die stumpfeste Bezeichnung überhaupt zurückgegriffen. La Muerta. Mit wild pochenden Herzen stammelte ich weiter. Viele von ihnen erinnern sich sicher auch an ganz persönliche Erlebnisse mit. Mit. Hektisch suchte ich mit den Augen die Karten an dem Blumen ab. Da muss doch irgendwo der Name zu finden sein. Komm schon. Mit. Nichts, nichts, wieder nichts mit der Toten. Was für eine Katastrophe. Ich muss das abbrechen. Lasst uns also unsere Hände zum Gebet falten. Herr, bitte gib der Familie von... Na, der Familie von der Toten und ihren Freunden Trost. Mir war selbst schon zum Heulen zumute. Wir bitten dich, die Tote bei dir aufzunehmen und ihr deinen Frieden zu geben. Amen. Die Trauergemeinschaft starrte mich entsetzt an. Ich fühlte mich wie der Steuermann, der gerade die Titanic gegen den Eisberg gerammt hatte. Warum war da nicht ein großes Loch im Boden, in dem ich einfach hätte versinken können? Mit starrem Blick durchschritt ich den Raum und stellte mich neben meiner Begleitung in die Menge. Du hast ihren Namen vergessen. Wisst du, sie mir schockiert das Offensichtliche zu. Der Witwer versuchte die Situation halbwegs zu retten und hielt seinerseits eine kurze Ansprache. Es war ihm sichtlich sehr peinlich, was ich da verzapft hatte. Als er geendet hatte, zog mich meine Begleitung eilig aus dem Raum. Eigentlich hätte ich des Anstandes wegen gerne noch auf Wiedersehen gesagt, aber wahrscheinlich war es besser, eine Konfrontation zu vermeiden. Eins ist jedenfalls sicher, diese Leute werden mich wohl nie vergessen.
1: Okay, ich habe tatsächlich noch einige Fragen vergessen, die ich mir im Vorfeld mal überlegt hatte, aber ich glaube, dass dieses Interview auf eine ganz eigene Art und Weise auch rund war und eine gute Einheit gebildet hat. Also von dem her vielleicht werden wir eines Tages noch mal eine Folge aufnehmen. Mit Christopher hätte ich jetzt noch lange lange weiterreden können, aber irgendwann muss man auch mal einen Punkt machen. Oder wie siehst du das, Christopher?
0: Wir haben jetzt vier Tage später und der Daniel Höhli hat mir nochmal drei Fragen geschickt, die er sonst immer zum Schluss stellt, aber dieses Mal leider versäumt hat, weil wir uns ja auf dieses unerwartete Abenteuer eingelassen haben. Die drei Fragen sind, was ist dir wichtig in deinem Leben? Die zweite Frage, worauf kommt es an? Und die dritte Frage, was ist dir wirklich, wirklich wertvoll? Für mich sind diese drei Fragen eigentlich alle ziemlich ähnlich und meine Antwort ist jetzt, Wahrscheinlich die Kinder Gottesdienstantwort, die so alle kennen. Was ist dir wichtig in deinem Leben, eins zu eins, Jesus, worauf kommt es an? Wenn ich euch eins mitgeben darf, ja, Jesus, und was ist wirklich, wirklich wertvoll? Gott dürfen durch Jesus Christus ist das Wertvollste, was es auf dieser Welt gibt. Also in allen eigentlich diese sehr simple, primitive Antwort, aber es, es geht nicht anders, es ist einfach so.
1: Ach ja, der Christopher... Okay, und damit ihr aber bis zur nächsten Folge euch jetzt nicht langweilt, die Idee hat noch einige weitere Angebote für euch am Start, unter anderem drei Podcasts. Wir haben zum einen Zwischen Tür und Himmel, ein Podcast, in dem Lebensfragen, Glaubensfragen kurz und knapp beantwortet werden. Sehr hörenswert, hört mal rein mit dem Kollegen Steffen Rill, Grüße gehen raus. Und dann haben wir auch noch Idea Heute. Dort könnt ihr euch so christliche Nachrichten in ungefähr drei Minuten ganz kurz und kompakt anhören. Auch da hört gerne mal rein, wenn ihr interessiert seid. Und die Königskinder, unsere YouTube-Serie, gibt es auch als Podcast zu hören. Könnt ihr also auch bei Spotify und Co. alles abonnieren und könnt es als Audio-only euch anhören. Also in diesem Sinne, eine hörenswerte Zeit, seid gesegnet und bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Ihr Lieben, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann yay! Gibt jetzt noch ein kleines Schmankerl von Christopher on top. Wir haben nämlich im Anschluss dann direkt noch mal ein bisschen weiter geredet und irgendwie gemerkt, da gibt es noch was, was Christopher uns, glaube ich, hier
0: mitgeben will. Ich bin gespannt, was es ist. Christopher, hau raus. Genau, und zwar haben wir noch ein bisschen über Evangelikal-Dekonstruktion, postevangelikal geredet. Und ich dachte. Ganz häufig wird es ja an Sexualethik auch irgendwie festgemacht und bisher stand das immer noch so ein bisschen vielleicht sogar fast ungreifbar im Raum. Und ich wollte einfach sagen, von dem Lebensstil, ja klar, wir haben natürlich viele Freunde, die alle Meinung vertreten, stehen wir auch dahinter und wir stehen auch zu den Leuten und da haben sie super gerne. Gleichzeitig haben meine Frau und ich bis zur Ehe gewartet und sind auch sexualethisch auf genau dieser Linie unterwegs und finden, dass das eine Bereicherung ist für alle und würden es auch jedem empfehlen. Und ans Herz legen. Und ja, vielleicht kriegt man dann einen besseren Eindruck, wo wir stehen. Also ich glaube, das steht nicht im Widerspruch. Auf der einen Seite absoluter Befürworter davon zu sein und auch, wenn du so willst, ein heute ja schon fast altbacken, (lacht) konservatives Leben zu führen, das ich übrigens wunderschön finde. Und gar nicht altbacken und überhaupt nicht... ja konservativ vielleicht schon, weil das <lacht> hat man damals auch schon so gemacht, also bewahrt, aber ich finde, das ist ein Schatz, den man sich da bewahrt. Und redet man heute entweder zu viel drüber oder zu wenig drüber, gibt beides davon. Man dachte, vielleicht ermutigt das den einen oder anderen, vielleicht sowas auch nochmal zu tun oder mal drüber nachzudenken, sich zu beschäftigen, wenn man zu wenig drüber redet. Die Leute, die zu viel drüber reden, vielleicht trotzdem nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen, okay, man kann trotzdem Freunde haben die das nicht so sehen, man kann sie lieb haben und mit ihnen in Gesprächen und Dialogen sein. Voll gut. Also bewahrend und bebauend,
1: beides ist ja wichtig. Von dem her... Äh, Jetzt hast du
0: nochmal ein Bibelzitat gebracht zum Abschluss? Ha.
1: Ja, ich, ich wollte es so tun, als ob ich auch so ein bisschen, also ich, mein, mit Theologen halte ich mich dann ganz gerne zurück, aber den wollte ich nochmal raushauen, genau.
0: Sehr schön. Christopher,
1: ich danke dir für die Ergänzung und äh, ihr seht, es lohnt sich, bis ganz zum Ende dran zu bleiben. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao.